0: Willkommen zur 223. Folge von Jeden Tag NBA. Dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und auch an dem heutigen Tag geht es weiter mit einem Preview-Podcast zur Eastern Conference. Der vorletzte. Heute sprechen wir über Teams, die wir eher in den Playoffs erwarten, aber trotzdem nicht unbedingt um die hinteren Playoff-Runden mitspielen sehen. Und zwar die Indiana Pacers, die Toronto Raptors und die Atlanta Hawks. Und dafür habe ich mir wieder den Arne Brand reingeholt. Hi Jonathan. Ja, heute ausnahmsweise mal nicht in der Booth im Coworking Space in Schöneberg. Denn ja, die aktuelle Situation, da war mir dann nicht so wohl bei. Ehrlich gesagt, am Sonntag fahre ich nach Hause zu meiner Mutter, die ist Risikopatientin. Und deswegen schränke ich diese Woche auch schon meine Kontakte ein, wo es nur geht. Und deswegen heute ausnahmsweise mal mit Arne über Skype. Aber das soll der ganzen Sache kein Abbruch tun. Wir werden äh, trotzdem natürlich unser Bestes geben. Ich konnte vorher jetzt ein bisschen pennen. Ich hatte in der letzten Folge ja erwähnt, dass ich die beiden Pots am selben Tag aufnehme. Also mit Nico die beiden LA-Teams im Westen und jetzt nochmal mit Arne hier die drei Teams in der Eastern Conference. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder ein bisschen mehr Energie getankt. Bevor wir hier jetzt den Pot aufnehmen, gibt es noch ein paar Shoutouts. Es sind nochmal zwei Supporter dazu gekommen. Einmal ein All-Star und zwar der Tim Winter hat eine all star -Star mitgliedschaft direkt fürs ganze Jahr abgeschlossen. Vielen, vielen Dank dir, Tim. Und der Peter Stanowski ist als Starter dazu gekommen. Außerdem hat einer noch seine Mitgliedschaft auf All-Star abgegradet. Auch das ist möglich. Also, wenn ihr den Pod schon länger unterstützt als Bankspieler oder als Starter und ihr denkt, hey, ich habe noch ein bisschen mehr Geld hier im Monat übrig und das Projekt Jeden Tag NBA, das ist mir so wichtig oder ich finde die Pots so toll und ich würde das gerne noch ein bisschen mehr unterstützen, dann könnt ihr upgraden. Dann kriege ich das allerdings nur mit, wenn ihr mir das schreibt, denn ich habe mittlerweile keinen Überblick mehr bei über 130 Supportern, wer jetzt genau welches Paket abgeschlossen hat und ich bekomme keine Meldung. Also bei jedem neuen Supporter bekomme ich eine E-Mail und darauf basieren dann auch immer meine Shoutouts. Deswegen vergesse ich normalerweise auch niemanden, hoffe ich zumindest, aber der Mirko hat ein Upgrade gemacht und ich will jetzt auch nochmal kurz seine Message, die mir bei Steady dazu geschrieben hat, hier vorlesen. Er hat geschrieben, hi Jonathan, ich habe echt größten Respekt vor deinem Effort und deiner Disziplin, die du in dieses Projekt steckst. Top Qualität und der Anspruch, sich immer weiter verbessern zu wollen, verdient definitiv Support. Da ich es mir glücklicherweise im Moment gut erlauben kann, habe ich meine Mitgliedschaft auf Allstar gehoben. Diese Arbeitseinstellung will ich auch einfach gerne fördern. Ich wünsche dir, dass du damit erfolgreich wirst und viel Erfolg bei der Verteidigung der Masterarbeit. Beste Grüße. Ja, vielen, vielen Dank dir, Mirko. Erstens natürlich, dass du das Upgrade gemacht hast und jetzt als All-Star supportest im Team. Jeden Tag MBA. und vielen, vielen Dank natürlich auch für diese warmen und ermunternden Worte. Das ist wirklich das, was mich antreibt. Zu sehen einfach, dass so viele von euch den Pod hier feiern die ganzen Supporter und die Supporterinnen, die mich unterstützen mit dem, was sie sich eben leisten können, jeden Monat und dass es einfach auch gut ankommt und irgendwie gesehen wird, was ich und meine ganzen Gäste hier natürlich auch machen, jetzt gerade in der Saisonvorbereitung, jetzt in letzter Zeit ist ja wirklich jeden Tag ein Pot erschienen, verschiedenste Formate und so geht es jetzt auch noch weiter, zumindest mal bis zum Start der Saison und dann habe ich auch vor, noch die ersten beiden äh, Nächte, Opening Night und die äh, zweite Nacht mitspielen äh, zu covern, bis Weihnachten und dann muss ich mal schauen, da brauche ich, glaube ich, mal eine kurze Pause über Weihnachten. Ich weiß auch nicht genau, wie viel ich da aufnehmen kann und was genau ich überlege mir das mal noch. Also wer auch diesen Podcast hier unterstützen möchte, der kann das gerne tun. Den Link findet ihr wie immer in der Beschreibung. SteadyHQ.com/Jeden Tag MBA. Da gibt es drei verschiedene Unterstützungspakete zur Auswahl, damit auch ihr helfen könnt, dass es diesen Podcast noch eine lange Zeit geben wird. So, Anne, erste Frage. Wie immer, du hast es vor einer Woche schon so ein bisschen angeschnitten. Hättest du die Teams auch so eingeteilt?
1: Ja, nachdem ich diesen Pod jetzt vorbereitet habe, muss ich sagen, es ist äh, goldrichtig gewählt. Ich finde, die Teams sind hier richtig aufgehoben. Auch bei den Hawks ist meine Meinung, umso mehr ich da geguckt habe, doch immer mehr äh, gestiegen. Und meine Zuversicht auch. Von ja. daher denke ich, die sind hier schon gut angebracht, die Teams und ähm, ich sehe sie jetzt doch näher aneinander, als ich das vorher gedacht hätte.
0: Ja, okay, das freut mich. Andererseits hatte ich mich jetzt schon voll darauf eingestellt, die Hawks hier heute bis auf den Tod zu verteidigen, <lacht> dass ich die hier in diese Gruppierung <lacht> reingepackt habe. <lacht> okay, welches Team siehst du denn dann jetzt am schlechtesten von den drei? In welchem sollen wir starten? Trotzdem die Hawks. Okay, interessant. Also ich würde sogar Stand heute die Pacers kritischer sehen. Aber das können wir ja dann nachher noch besprechen. Dann fangen wir gerne mit den Atlanta Hawks an. Das ist ja auch ein Team, bei dem sich im Sommer einiges getan hat. Die hatten richtig viel Capspace und haben den jetzt auch größtenteils rausgehauen. Unter anderem für Danilo Gallinari. Scoring Forward von den Thunder abgegriffen. Als Free Agent Bogdanovic. Offersheet gegeben, dass die Kings nicht gematcht haben. Chris Dunn geholt. Giftiger Verteidiger von deinen Chicago Bulls. Und Rajan Rondo von den amtierenden Champs geholt, Capella letztes Jahr schon zur Trade-Deadline, Okongwu gedraftet, Solomon Hill hat man noch eingesammelt, der auch jetzt erst in den Finals war, Tony Snell hat man sich reingeholt von den Detroit Pistons. Also wirklich eins der Teams, die mit am meisten hier gemacht haben. Das war auch dringend nötig, denn letzte Saison war man ziemlich schlecht. Vor der Saison war da einiges erwartet worden. Manche haben damit gerechnet, dass man im Osten vielleicht schon um die Playoffs mitspielen kann. Das habe ich selbst nicht so ganz gesehen. Da war ich schon sehr kritisch vor der Saison, deswegen war ich da dann auch nicht besonders überrascht. Aber diese Saison sehe ich sie schon relativ deutlich jetzt in den Top 8 hier. Und wenn du mich fragst, dann halt sogar in den Top 7. Was denkst du denn, wer hier starten wird? Das ist noch gar nicht so ganz klar, auch wenn man jetzt sich so diese Preseason-Lineups anguckt, oder?
1: Ja, noch einen Satz zur letzten Saison. Wenn Collins nicht diese 25-Spiele-Sperre bekommen hätte, dann wäre der Record in der letzten Saison schon besser gewesen mm. und vielleicht auch so ein bisschen die Chance da gewesen, um die Playoffs mitzuspielen.
0: Ja, das kann gut sein. Also im Endeffekt hatte man halt nur 20 Siege, also war schon sehr, sehr weit weg von den Playoffs. Ich weiß nicht, ob Collins das alleine...
1: Ja, ich habe halt mir das einfach nochmal angesehen, wie die letzte Saison so abgelaufen ist. Und Man hatte 8 zu 34 am, ersten Jahr, also am 31. Dezember. Ja. 8 Siege, 34 Niederlagen. Und dann ist man halt die restliche Zeit, Januar, Februar, 12 Siege, 13 Niederlagen gegangen. Und das war eben die Zeit, wo Collins dann eben wieder zurück war und sie sich so ein paar Spiele lang eingespielt hatten im Dezember und in der Zeit hat man halt schon deutlich besser gespielt und eben auch im Februar mal über 13 Spiele in Offensiv-Rating, fünfter Platz der Liga abgeliefert. Mhm. Und insgesamt in der Saison hatte man ja nur ein offensive rating auf dem 26. Platz. Also das war dann schon deutlich besser und hatte sicherlich dann eben auch mit Collins zu tun. Und eben auch damit, dass Trey Young in der Zeit einfach ab richtig abgegangen ist. 31-10, über zwei Monate im Schnitt hatte. Ja, also von daher wäre in der letzten Saison vielleicht auch schon mehr drin gewesen. Aber ich komme mal zu den Startern. Ja. Also ich denke, das ist Capella auf Center. Ja. John Collins, Power Forward, DeAndre Hunter auf Small Forward, Bogdan Bogdanovic, Shooting Guard und Trey Young auf Point Guard. Ja. Hunter und Bogdanovic sind beide nicht sicher, aber ja. ich denke Bogdanovic hat vielleicht noch ein etwas größeres Fragezeichen, weil ich denke, dass man ihn vielleicht als Veteran und als jemand, der den Ball in der Hand haben kann, noch ganz gut in der zweiten Unit gebrauchen könnte. Hm. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass man Hörter startet und Bogdanovic dann eben um die Bank ein bisschen zu boosten von der Bank kommen lässt.
0: Das kann ich mir auch vorstellen. Jetzt letzte Nacht in der Preseason kam er ja auch schon von der Bank. Dadurch ist es für mich noch ein bisschen wahrscheinlicher geworden. Also mit den dreien Capella, Collins und Young gehe ich natürlich mit. Das ist safe, solange die 14 starten die auf jeden Fall und dann auf dem Flügel auf eine wing position wird es halt interessant. Jetzt ist Hunter beide Preseason-Spiele gestartet und dass Gallo von der Bank kommen würde, das war ja relativ schnell klar. Das hieß ja dann auch im Umkehrschluss, dass Hunter wahrscheinlich startet oder Reddish oder Hörter. Und wenn jetzt Bogdanovic auch noch auf die Bank gehen sollte, was ich auch gutheißen würde, dann müssen ja sogar zwei von denen starten. Und das fände ich eigentlich auch ganz gut. Also gerade Hunter und Reddish, die sollten jetzt nicht irgendwo auf der Bank begraben werden. Hunter war ja auch ein ein vierter Pick und man hat viel für ihn abgegeben. Reddish immerhin der achte, der in der Rookie-Saison aber dann trotzdem sogar ein bisschen besser aussah als Hunter, unterm Strich wahrscheinlich. Deswegen finde ich es eigentlich ganz gut. Und dann kann man aber eben 48 Minuten lang eine richtig gute Offense spielen mit den Werz, Gallinari und Bogdanovic von der Bank, die die meisten Bankspieler wahrscheinlich nicht besonders gut verteidigen können. Und wenn man dann halt irgendwie eine All-Offense-Lineup aufs Parkett schicken will, dann kann man die natürlich auch mit reinholen dann, mit den anderen dreien.
1: Eine kurze Anmerkung, ja. Reddish war der zehnte Pick.
0: Ah, okay. Okay. Ich habe Achter gesagt, oder? Ja. Äh, wen siehst du denn noch in der Rotation?
1: Ja, von der Bank. Okongwu, wenn er wieder fit ist, das muss dann vielleicht vorher erstmal Bruno Fernando machen. Okongwu hat ja eine Fußverletzung. Dann Gallinari, Reddish, Hörter und Rajon Rondo. Ja, Chris Dunn sollte eigentlich bei diesem Team auch Spielzeit bekommen. Es ist natürlich aber einfach so, dass da schon äh, das jetzt relativ eng wird für ihn, denke ich. Also hm. ich glaube, dass die Hawks schon ziemlich viel von ihm halten und dass die ihn auch schon gut gebrauchen können. Er ist halt ein Mega-Verteidiger, aber offensiv kommt halt fast nichts, was man bei diesem Team aber sicherlich ganz gut verschmerzen kann. Da muss man mal sehen, wie sie es machen, aber ich glaube schon, dass erstmal vielleicht die Minuten an die jungen Spieler auch eher gehen sollten. Und ja, Rondo wird sicherlich seine Minuten auch einfordern, von daher sich dann da erstmal als eher so den elften Mann.
0: Ja. Kann gut sein, dass er der elfte Mann wird. Ich denke aber, dass man ihn einfach früher oder später brauchen wird. Also ist vielleicht immer ein bisschen matchup-abhängig. Aber er ist halt der prädestinierte Guard-Verteidiger dann. Und das braucht man halt in gewissen Situationen neben Trey Young unbedingt. Wenn man da nicht total abgekocht werden möchte. Also ich sehe ihn eigentlich schon in der Rotation drin, was die Backup-Center-Position angeht. Also ein Team, das in die Playoffs möchte, kann sich eigentlich nicht erlauben, Bruno Fernando zu spielen. Also ich kann mir gut vorstellen, solange Okongbu noch nicht fit ist was er aber wahrscheinlich bald sein sollte. Oder wenn er als Rookie vielleicht nicht gleich überzeugt, auch weil er jetzt das Training Camp oder die Preseason verpasst hat, dann, glaube ich, wird man eher ein bisschen Small spielen. Weil mm. selbst Collins als auf der 5, dann muss man halt irgendwie ein bisschen staggern mit Capella. Das ist immer noch zehnmal besser, als wenn man da Bruno, Fernando
1: Ja, genau, das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Dann könnte man Collins auf Center spielen und dann eben so spielen, dass man für dann auf jeden Fall noch den Spot mm. dann hätte. Ja. auf auf Power Forward und dann eben dann auf Shooting Guard spielen oder vielleicht sogar mal als Point Guard.
0: Ja, und jetzt in der Preseason habe ich gesehen, da hat man sogar teilweise mit Galinari dann gegen den gegnerischen Backup-Fünfer verteidigt, mhm. also Small Smallboy gezockt. Aber das geht halt gegen Cam Birch, der kann es dann auch nicht richtig ausnutzen. Und gegen potentere Backup-Fünfer geht das dann halt vielleicht nicht. Aber das wird wahrscheinlich Matchup abhängig sein. Und ich bin eigentlich auch dafür, dass man Collins mal noch ein bisschen auf der 5 sieht. Denn wenn Okonbu 20 Minuten pro Spiel sieht oder sowas jetzt in der Rookie-Saison und Capella 28, dann bleibt da eigentlich keine einzige Minute mehr für und jetzt könnte man das ausnutzen und ihn da halt erstmal ein bisschen einsetzen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, demnach würden dann Solomon Hill, Tony Snell aus der Rotation rausfallen, was ja eigentlich schon ein ziemlicher Luxus ist. Also gerade auf dem Wing sind die Hawks doch schon extrem tief, finde ich.
1: Ja, das ist wirklich ein ganz schöner Luxus, den sie da haben, denn Solomon Hill hat ja für die Heat sogar noch Playoff-Minuten bekommen mhm. und er ist halt schon jemand, der auf jeden Fall... 3 in D mitbringt. Sein Wurf ist auch gar nicht schlecht, er schießt auf jeden Fall mit ziemlich viel Selbstvertrauen. <lacht> äh, dass da, also da kann man in der Rolle halt schon erwarten, dass er ab und zu mal reinkommt, denke ich. Und Snell, ja, der ist halt auch ein langer Verteidiger, ist ja so ein No-Stats All-Star, der spielt 30 Minuten und macht 8 ja. Punkte, einen Rebound und einen Assist, aber der ist halt auch lang und trifft seine Dreier mit 40%. Also den da ganz hinten noch in der Rotation zu haben, ist auch nicht so schlecht. Der war immerhin letzte Saison hauptsächlich Starter bei Detroit ja. und den haben sie jetzt am kompletten Ende der Bank für alle Fälle, auch, auch gar nicht so übel.
0: Ja, ich denke, es wird schwer sein für ihn, die Rotation jetzt zu knacken, weil er gerade auch die Preseason verpasst, also hat irgendwie eine leichte Verletzung, aber dann hat er irgendwie auch noch einen Covid-Kontakt gehabt und ist jetzt gerade noch irgendwie in Quarantäne. Also, wie gesagt, sind da extrem tief, vielleicht wollen oder können sie da früher oder später noch einen Trade machen, aber halt zu viele Wings kann man in dieser Liga eigentlich gar nicht haben, wenn man in die Playoffs möchte. Das ist schon ziemlich cool.
1: Siehst du einen Breakout-Kandidaten in dem Team? Also ich halte immer noch sehr viel von DeAndre Hunter, ich hatte ja schon so vor der Draft gesagt, dass ich ihn ziemlich gut finde und dass ich auch glaube, dass er ganz gutes offensives Potenzial hat zu seinem defensiven Potenzial und er hat das jetzt in der Preseason schon so ein bisschen angedeutet, also er ist auch, glaube ich, jemand, der seinen Dreier so treffen kann, dass er auf jeden Fall respektiert werden muss und auch so ein bisschen was anderes machen kann und ja, defensiv ist er halt schon jemand, bei dem man sich vorstellen kann, dass er so ein Wingstopper wird hat halt nicht so viel Counting-Stats, aber naja, wenn man, also ich sehe das halt immer so, wenn man auf die besten Wings abgestellt werden kann, ist es schon viel wert und dann führt das eben auch manchmal dazu, dass man nicht so viele Counting-Stats bei den defensiven Statistiken auflegt. Also ich denke, Hunter wäre ein Kandidat und ansonsten auch die anderen jungen Spieler. Also je nachdem, wer sich dann eben da so durchsetzen kann. Radish, ich halt sehr viel von ihm. Ich denke auch, dass der das Potenzial hat, ein richtig guter Spieler in der Liga zu werden. Also da ist auch eine Menge drin, denn er hat auch einen guten Wurf, die Athletik ist gut, die Defense war letzte Saison auch schon wirklich für den Rookie ganz ordentlich, vor allem mhm. im zweiten, in der zweiten Hälfte der Saison. Und bei Hörter, ja, da sehe ich es eigentlich auch schon noch, ähm, dass da einiges gehen kann, denn er bringt auch noch so ein bisschen Playmaking mit, nimmt viele Dreier, trifft die auch okay mit 38 Prozent. Also da sehe ich eigentlich einige Kandidaten, aber Hunter wäre jetzt bei mir die Nummer 1, auch weil er den Starting Spot ja offensichtlich bekommen wird erstmal.
0: Ja, also ich denke auch, es wird darauf hinauslaufen, wer da letztendlich konstant 25 Minuten oder mehr sieht, weil ansonsten kann man das wahrscheinlich nicht Breakout-Year nennen, wenn da irgendjemand in kleinerer Rolle einigermaßen überzeugt, dann wird er da trotzdem nicht so super viel von sich reden machen. Mhm. Ich halte jetzt, Stand heute, ein bisschen mehr von Cam Radish, weil ich mehr Wurfpotenzial sehe und weil er in der Rookie-Saison einfach defensiv auch schon ein bisschen besser war. Also Hunter hat leider ein bisschen meine Bedenken vor der Draft bestätigt, also er hat auch schon im College, war ja kein... Ein defensiver Playmaker. Und das wirft da dann halt immer ein bisschen Fragezeichen auf. Er hat halt den Körper, dass man sich das eben vorstellen kann, dass er gegen größere Wings verteidigen kann. Offensiv bisher leider ineffizient. Mal sehen. Also ich denke auch, dadurch, dass er jetzt startet, wird er vielleicht die größte Rolle haben. Und auch dadurch, dass Radish jetzt auch ein bisschen angeschlagen ist, gerade weiß ich nicht, wie schnell er fit werden kann. Deswegen hat er da schon so ein bisschen die Nase vorne. Deswegen würde ich auch am ehesten auf Hunter tippen, weil er die größte Rolle hat, aber ich, also er muss mich jetzt schon mal irgendwie vom Gegenteil noch überzeugen, ja, dass ich nicht mehr diese Fragezeichen sehe, die ich schon vor seiner Rookie-Saison da gesehen habe. Ich könnte mir vorstellen, dass Trey Young nochmal anders gesehen wird, wenn er endlich in einem Winning-Team spielt. Also wenn er ungefähr das zeigt, was er bisher halt diesen richtig miesen Hawks-Teams gezeigt hat die ersten zwei Jahre, könnte er relativ schnell halt in die All-NBA-Riege aufsteigen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Es ist ja immer so, ne, man bekommt den Respekt erst vollends, wenn man in einem Winning Team spielt. Und wenn die Hawks jetzt diese Saison 45 Spiele gewinnen von 72, dann wird er auf jeden Fall anders gesehen werden. Auch dann werden vielleicht einfach mal diese Fragezeichen, die er immer noch mitbringt, ob man mit ihm als relativ oder mein, in meinen Augen sehr schwacher Defender äh, halt der Star eines richtig guten Teams sein kann und wenn die Hawks jetzt eine sehr gute Saison spielen und vielleicht sogar so ein bisschen überraschen, dann würde sich die sich darauf sicherlich so ein bisschen verändern.
0: Ja. Willst du noch irgendwas zum Spielstil sagen? bevor wir zu Stärken und Schwächen kommen?
1: Ja, ich denke, der Spielstil wird offensiv sehr shootinglastig sein. Das hm. macht ja auch Sinn jetzt mit den neuen Leuten, die sie dazu bekommen haben. Letzte Saison hatten sie die schlechteste Dreierquote der ganzen Liga, hatten aber schon auch recht viele genommen. Deswegen, ich denke, dass man versuchen wird, offensiv einfach Young wieder viel zu nutzen. Vielleicht wird seine Usage nicht so riesig groß sein wie in der letzten Saison. Ein bisschen Entlastung eben hm. auch durch Rondo und Bogdanovic, aber schon einfach viel Young mit dem Ball in Hand und dann die Schützen bedienen, den Space nutzen und dann haben sie eben sehr, sehr gute Finisher, also und dann eben auch, ja, eigentlich drei Center, die im Moment hauptsächlich danken und eben <lacht> Lobs bekommen können mit ja. Capello, Okonwu und Fernando. Die bringen halt alle, was Shooting angeht, noch nicht so viel mit. Da hat Okonwu vielleicht das größte Potenzial noch, aber sie haben eben hm. Vierer, die gut schießen können mit Collins und Gallinari. Collins muss das sicherlich nochmal unter Beweis stellen. Das äh, Volumen war nicht so hoch mit 5 pro 100, aber die Quote war halt über 40%, Galinari über 40%, Bogdanovic auch richtig viele Dreier genommen und 37 Also da, da haben sie halt mit Galinari und Bogdanovic zwei Leute geholt, die richtig drauflöten. Ne? 12 <lacht> Dreier pro <lacht> 100 Possessions ist richtig viel und ja. da haben sie beide gut getroffen. Also man hat es jetzt in der Preseason ja auch schon ein bisschen gesehen, da wird ordentlich draufgehalten von draußen und das wird eben den Space für alle vergrößern und ich denke davon könnte halt Young sehr profitieren und eben auch dann Collins, denn die haben ja letzte Saison beide schon richtig krasse Stats aufgelegt und das eben mit fast gar keinem Space, weil niemand mhm. respektiert wurde.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Also ich denke auch, eine der größten Stärken dieses Teams äh, wird das Shooting sein oder allgemein die Offense, da mache ich mir eigentlich überhaupt keine Sorgen und äh, die Tiefe, die haben wir auch schon angesprochen. Was denkst du denn, wo die Schwächen von dem Team liegen werden?
1: Ja, wenn man sich den Kader so anguckt, dann sind da nicht so viele Verteidiger dabei, die entweder richtig gut sind oder es bisher schon wirklich gezeigt haben in der Liga und Galinari und Bogdanovic sind jetzt die großen Neuzugänge, die auch nicht unbedingt so gute Verteidiger sind. Also ich würde sie jetzt auch nicht als total schlecht bezeichnen, aber mhm. die sind einfach beide keine Spieler, die das Team defensiv besser machen. Also offensiv mhm. haben sie halt hier schon mit den Editions und äh, auch dem Potenzial, dass die jungen Spieler einfach eine effizientere Saison spielen und besser treffen. Sehr viel Potenzial drin, dass es nach oben geht. Defensiv sehe ich es seh halt nicht unbedingt. Capella ist da natürlich der große... Hoffnungsschimmer und dann eben vielleicht auch Okongu, der ja auch gezeigt hat schon am College, dass er das vielleicht auch schon recht gut machen kann mit seiner Athletik. Aber er ist halt ein Rookie-Center, da muss man mal echt sehen, was da kommt und also ich es fällt mir schwer zu sehen, dass die Hawks mit diesem Roster defensiv wirklich große Schritte nach vorne machen und besser werden als jetzt irgendwie 20. Platz vielleicht. Ja, das sehe ich als Schwächen dann der also, der Junge.
0: ganz kurz, da will ich einhaken. Ja. Also ich glaube, dass die Hawks sogar durchschnittlich werden könnten in der Defense, ehrlich gesagt. Weil der wichtigste Teil der allermeisten guten NBA-Defenses ist halt die Rim-Protection und das mhm. haben sie halt direkt schon mal abgehakt, hast du ja gerade schon gesagt. Und dann haben sie wenig wirklich starke Defender, also Chris Dunn ist einer der stärksten on defender der Liga, glaube ich, aber wir müssen halt gucken, wie viel kann der spielen, wegen seiner Offense und wegen der ganzen Konkurrenz und weil er jetzt gerade auch nicht fit ist sie haben halt kaum unterdurchschnittliche Defender oder richtig schlechte Defender in der Rotation außerhalb Trae Young. Und Trae Young spielt halt zum Glück auf der Position, wo es am wenigsten schlimm ist. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, Lloyd Pierce war in Philly früher für die Defense zuständig. Das war dann ein bisschen schade, dass er halt nicht das Spielermaterial hatte bisher, um zu zeigen, ob er das auch als Headcoach hinbekommt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sie da echt in ja eine durchschnittliche Region kommen können. Collins hat sich in der Defense letztes Jahr verbessert. Das wollte ich unbedingt von ihm sehen. Und das hat er auch schon gezeigt, muss er muss natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen bestätigen. Äh, dann über Hunter und Reddish haben wir gerade schon gesprochen, dann Bogdanovic hat zumindest mal ziemlich lange Arme und ist glaube ich fast schon ein bisschen unterschätzt, einfach weil er ein weißer Europäer ist und alle automatisch denken, der ist schlecht, genauso Galinare, der war auch schon Teil von guten Defenses jetzt letztes Jahr erst in OKC wieder. Mhm. Also klar, der wird auch langsam älter, die kann man sicherlich auch mal abusen, aber wir gehen jetzt auch davon aus, dass die eher von der Bank kommen und dann ist es auch halb so wild. Also ich sehe da auf jeden Fall Potenzial.
1: Ja, bei Bogdanovic und Gallinari würde ich sagen, die größte Stärke, die sie in der Defense haben, ist einfach, dass sie sehr clever sind und genau wissen, was sie machen müssen, wo sie sein müssen. Also das Einzige, wo sie schlecht aussehen, ist halt dann teilweise mal, wenn sie jemanden gegen sich haben, der einfach athletischer und größer ist oder so. Aber ansonsten ist das schon echt sehr solide. Ja, ja also ja, vielleicht hast du einen Punkt. Also für mich war das ja auch so einer der Punkte, wo ich jetzt den Roster vorher, ohne mir wirklich intensiv Gedanken zu machen, das am schwierigsten gesehen habe. Aber klar, Capella ist halt ein Riesen-Upgrade zu dem, was die letzte Saison auf Center hatten. Ja, und Okongwu wahrscheinlich auch. Klar, und wenn man dann eben ansonsten die Verteidiger sich anguckt, sie haben immerhin Länge, sie haben Athletik, sie haben echt viele verschiedene Defender, sie haben dann, den sie reinwerfen können. Wenn es mal richtig schwierig wird, vielleicht auch mal schnell. Klar, also es ist schon auch sehr, der Kader ist halt sehr, sehr tief. ne? Und sie haben wirklich die Möglichkeit, sehr variabel Lineups aufs Feld zu stellen und da eben ganz unterschiedliche Sachen zu machen. Und was ich auch sagen muss, in der Preseason jetzt sah Trey Youngs Defense von daher schon mal besser aus, als das, was ich mir jetzt von der letzten Saison nochmal angeguckt hatte, dass er einfach hm. sehr doll gekämpft hat, was eben bei den Spielen, die ich mir jetzt nochmal angesehen hatte, nicht der Fall war, wo er den Arm nicht oben hatte, noch nicht mal irgendwie einen Versuch gemacht hat, an seinem Spieler dran zu bleiben und dann ist hm. es halt auch egal, wer daneben verteidigt, weil wenn man so verteidigt, kann die Hilfe gar nicht kommen dann kann nur noch der Center helfen. Aber er hat jetzt schon auf jeden Fall sich richtig reingehängt und wenn er das macht, dann, ja, dann ist vielleicht Mittelfeld auch noch drin. Also wenn er das die ganze Saison machen kann. Das kann er aber eben auch nur machen, wenn er ein bisschen weniger offensiv machen muss und das ist ja bei dem Kader auch gegeben. Also mhm. ja, vielleicht hast du einen Punkt. Vielleicht kann es schon so Richtung Mittelfeld auch gehen.
0: Ja, also allgemein werden mir die Hawks halt da jetzt schon ein bisschen voreilig als mies abgestempelt. Weil sie waren halt mies und sie haben natürlich noch Trae Young und sie haben immer noch relativ viele junge Spieler da im Kader, die das natürlich alle erstmal noch ein bisschen zeigen müssen. Aber es ist halt nicht mehr annähernd so schlimm wie letztes Jahr. Also da hatten sie halt im Prinzip einen Haufen Rookies. Da war von den Top 5, die Minuten bekommen haben, keiner älter als 22. Und der Rest der Rotation waren irgendwelche Spiele, die überhaupt nicht verteidigen, wie Jabari Parker oder ja. der uralte Vince Carter, der 43 war. Dann Alan Crabb und Jeff Teague und so, oder Damian Jones, der halt auch echt kein smarter Defender ist. Also der einzige gute Defender in den Top 15 in die Minuten bekommen haben, war wahrscheinlich der Andre Bambry oder so. Also, ne, das das war einfach richtig mies. Und jetzt haben die da einfach solide Wert, solide Rim Protector. Alle sind ja älter. Man will was gewinnen. Es geht um was. Und dann strengt sich halt vielleicht auch mal ein Trey Young an. Also deswegen sehe ich allein deswegen da schon eine Verbesserung. Und ich sage ja auch nicht, dass die jetzt eine Top-Ten-Defense stellen oder so. Klar haben die noch Lücken und Fragezeichen. Mhm. Aber Richtung Durchschnitt kann es aus meiner Sicht schon gehen.
1: Ja, da kann ich mitgehen. Okay, cool. Siehst du noch andere Schwächen? Na, also ich denke, dass eventuell eine Schwäche sein könnte, dieser jung alt mix und der, der Druck des Front-Office, dass man jetzt unbedingt gewinnen muss. Ich glaube, dass es für manche von den Spielern eventuell halt ein bisschen früh sein könnte und dann solche Sachen passieren, dass zum Beispiel Hunter nicht gut spielt und dann bekommt, verliert er seinen Starting-Spot und dann ist das Selbstvertrauen ein bisschen runter. Also ich glaube schon, dass es bei so vielen talentierten jungen Spielern passieren kann, dass hier der eine oder andere irgendwie so ein bisschen untergeht mhm. und einfach das Niveau noch nicht mitspielen kann. Und da sehe ich so ein bisschen so eine Schwäche, wo vielleicht auch dann Unzufriedenheit im Team entstehen könnte. Da bin ich mal gespannt, aber das kann halt auch anders sein. Das muss nicht unbedingt eine Schwäche sein.
0: Ja. Ich mache mir noch ein bisschen Sorgen um das Playmaking oder die Shot Creation abseits von Trey Young. Also da hat man halt noch ein paar Spiele, die so ein bisschen was machen können mit Bogdanovic und Hörter, also und Rondo halt. Und da ist halt die Frage, bringt es der dann mal schon in der Regular Season, weil er jetzt 750.000 Dollar Bonus in seinem Vertrag drinstehen hat, wenn sie in die Playoffs kommen? Oder kann er fit bleiben? Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Das ist mir halt schon ein bisschen dünn und dann hast du halt direkt ziemlich viel Ballhandling, Verantwortung bei Bogdanovic und Hörter, die dann vielleicht irgendwie die Second Unit da anleiten müssen, weil Chris Dunn ist kein Playmaker. John Collins, Hunter, Radish, die haben das auch alle noch nicht gezeigt. Capella kann mal einen Kickout-Pass spielen, aber ist auch niemand, über den du deine Offense laufen lassen kannst. Also ich finde das ein bisschen dünn fast. Also mit Trey Young und dem ganzen Shooting und Galinare, der sich auch mal einen Wurf selber kreieren kann, ich, die Offense wird bestimmt top sein. Aber was ist, wenn Young sitzt? Das frage ich mich so ein bisschen.
1: Ja, das war ja in der letzten Saison auch das große Problem. Hm. Also wenn sie jetzt, wenn man nur die Starting Five nehmen würde, dann wäre das, die Offense halt gar nicht so schlecht. Aber sobald Young gesessen hat, ging halt nicht mehr viel. Und dazu eben dieses schlechte Shooting. Ja, man kann einfach nur hoffen, dass Rondo wirklich eine gute Saison spielt, ansonsten wird es glaube ich echt schwierig mhm. und ja, also Rondo hat jetzt letzte Saison mich schon echt überrascht, weil ich habe ihn vorher die Jahre auch bei vielen anderen Teams gesehen, unter anderem auch bei den Bulls und das war alles immer nicht so doll, ich bin eigentlich kein so großer Fan von ihm, jetzt halt mhm. mit LeBron Champion geworden hat da in den Playoffs auch gut gespielt, aber es gab halt schon viele Leute, die mit LeBron James an ihrer Seite gut gespielt haben und Rondo ist halt eigentlich nicht unbedingt der Spieler, den ich bei so Up-and-Coming-Teams unbedingt sehen will, ja. aber man hatte ja auch jetzt nicht unbedingt die allerbesten Optionen, sich da andersweitig zu verstärken und was ich schon mal sehr positiv finde, ist, dass Rondo offensichtlich hier schon so ein bisschen den Weg in Richtung Coaching-Karriere einschlagen will und mhm. das auch schon offensichtlich jetzt ganz gut nutzt, dass also er hat jetzt in der Preseason nicht gespielt, aber also ich glaube, er hat nicht gespielt. Im ersten Spiel auf jeden Fall nicht. Im zweiten auch nicht. Ja. Und hat dann aber eben sehr viel geredet auf der Bank, hatte total gute Laune, hat die ganze Zeit mit den jungen Spielern gequatscht und so. Also ich finde es schon sehr positiv. Ja. Mal sehen.
0: Ja, also aber wie gesagt, spielerisch äh, ja, war es ja. wahrscheinlich nicht, ist es schlechtes Designing, glaube ich, hier, diese Offseason.
1: Ja, aber ich denke, dass man das eben vielleicht wirklich dann auch deswegen so macht, dass man Bogdanovic von der Bank bringt. Und wenn man dann eben Galinari und Bogdanovic von der Bank hat, dann wird es vielleicht schon aufzufangen sein, dass man da nicht den Superballhändler oder hm. Playmaker hat.
0: Ja, ja, also man kann sicherlich Lineups finden, äh, wo das dann funktioniert. Aber es ist Es halt noch ein kleines Fragezeichen, das muss ich erst noch sehen. Ja. Okay, hast du noch was zum Team oder wollen wir schon zur Prognose kommen? Nee, lass uns
1: zur Prognose kommen.
0: Cool, wo siehst du den Best Case für die Atlanta Hawks?
1: Ja, wie gesagt, ich bin da bei meinen Recherchen immer weiter hochgegangen <lacht> und ich kann mir vorstellen, dass die Hawks im Best Case 46 Spiele gewinnen.
0: Boah, das ist ja so das Äquivalent zu 50 Siegen in einer normalen Saison. Mm, ja. Das ist schon echt viel.
1: Ja, aber... Ich kann mir halt echt vorstellen, dass sie, wenn alle so einigermaßen fit bleiben und keine größeren Verletzungen kommen, sie es wirklich schaffen können, eine Top-5 Offense über die Saison aufs Feld zu bringen. Auch mit den vielleicht Verbesserungen der jungen Spieler. Das muss schon kommen. Also da muss schon der eine oder andere echt zeigen, dass, es schon, dass er schon soweit ist. Wenn mhm. die jungen Spieler da nicht richtig mitziehen können, dann ist das auf keinen Fall drin. Ich denke, das ist hier bei dem Kader so ein bisschen der X-Faktor zusammen mit dem mit der Creation von der Bank und der Defense. Mhm. Aber ich, ich sehe halt doch schon eine relativ hohe Upside, denn man hat hier mit Young jemanden, der so, so krass für die Offense ist und dazu jetzt so viele andere Offensivspieler, also offensiv müsste das eigentlich schon echt gut werden und ja, wie du jetzt, also ich war ja bei der Defense eigentlich sogar noch ein bisschen skeptischer, <lacht> eher so 20. Platz äh, im Best Case, aber wenn du mich jetzt sogar davon überzeugst, dass es 15 werden kann und dann der Top 5 Offense, naja, dann kann man bei 46 Siegen schon so landen, ne?
0: Ja, das stimmt. Und sie sind halt tief und ich glaube, halt tiefe Teams haben in dieser seltsamen Saison, die uns allen da jetzt bevorsteht, einen Vorteil. Denn ja. es wird viele Back-to-Backs geben. Sie haben halt auch einen jungen Kader, aber trotzdem ein gutes Team. Junge Beine, ja, das kann auch ein Vorteil sein. Und wenn halt doch mal irgendwie ein paar Spieler Covid haben, dann können sie die einigermaßen ersetzen, halt vor allem auf dem Flügel, wo andere Teams dann halt schon sehr, sehr dünn sind. Also mich hast du da jetzt eigentlich auch überzeugt. Also ich würde, würde dann mitgehen mit den ja, cool. 46 im im kissen Das ist halt auch die Eastern Conference. Da kann ja. man als einigermaßen tiefes Team und wenn man halt dann schon quasi den äh, jungen Superstar im Kader hat, wenn Trey Young das bestätigen kann, hier in einem besseren Team, was er in den ersten beiden Jahren in Kackteam team gezeigt hat, dann hat man da halt schon ein Grundgerüst, was wo viele andere Teams nicht mithalten können. Und dann kann ja. man hier auch die anderen zwei Teams, die wir heute hier besprechen, vielleicht hinter sich lassen und dann fährt vielleicht noch ein Contender aus, aus der Top 5 da oben raus wegen irgendwas. Äh, dann äh, kann man hier vielleicht sogar Richtung Heimrecht langsam gehen, weil wenn man 46 Siege holt, dann ist das schon möglich.
1: Ja, und ja, wie gesagt, ich hatte ja das vorhin schon angesprochen, Sie haben die Saison 12 zu 13 gefinisht dann eben mit John Collins. Im Februar hatten sie ein Offensiv-Rating 5. Platz, Defensiv-Rating 28. Wenn das noch besser gewesen wäre. <lacht> sie haben in der Zeit, ähm, also im Januar und Februar, haben sie gegen Phoenix gewonnen, gegen die Clippers, gegen die 76ers, gegen die Heat, gegen die Mavericks, gegen die Portland Trailblazers. Also wirklich auch mit dem eigentlich sehr schwachen Kader der letzten Saison, wo sie so viele große Probleme hatten yeah. und wo es so viele Schwachstellen gab, dann eben schon 500 Bas Basketball gespielt, schon gegen recht viele Playoff-Teams so auch gewinnen gewinnen können. Und jetzt mit diesen ganzen Verstärkungen sollte es auf jeden Fall möglich sein, dann eben auch über die Saison deutlich über 500 zu gehen.
0: Ja, ja, ich denke auch, dass es vor allem jetzt mit diesem Roster hier halt möglich ist, weil ich meine, dann hatten sie halt einen Run letztes Jahr, aber am Ende trotzdem nur 20 Siege und das zeigte dann, wie mies sie <lacht> in den ganzen anderen Monaten waren. Ja, aber 8, sie haben es auf, ja, auf jeden Fall schon mal, ja, sie haben es auf jeden Fall schon mal angedeutet. Wie sieht der Worst Case aus?
1: Ja, Worst Case würde ich sagen 33 Siege. Das <lacht> habe ich mir dann, auch aufgeschrieben auf den ey, Sieg genau 33. <lacht> Wir sind äh, in Lockstep. Ja, scheint so. Ja, also ich würde sagen, das wäre dann eben die Defense. Kann trotzdem nicht stark verbessert werden. Capella war jetzt die letzten Jahre auch immer wieder mal verletzungsanfällig. Hm. Der würde dann vielleicht auch wieder Probleme haben und dann eben die ganzen anderen Sachen, die wir besprochen haben. Ne? Die jungen Spieler sind noch nicht so weit. Es gibt Probleme bei den Lineups ohne Trey Young mit der offensiven Kreativität und dann ist man schnell dabei mit 33, ne? Ja, denke ich auch. Was, dann. was ja auch gar nicht so schlecht ist. Ich meine, nee. dann würden sie immerhin deutlich sich verbessert haben, aber das würde wahrscheinlich in Atlanta schon für ziemlich viele Probleme sorgen, denn das Front Office macht, wie gesagt, eben Druck, deutlich besser zu werden und die Playoffs zu erreichen und da könnten dann Köpfe rollen, wenn es 33 werden.
0: Ja, vielleicht kommt man mit 33, also kommt man safe noch ins Playoff in Tournament, denke ich. Und dann kommt man vielleicht sogar trotzdem noch in die Playoffs. Also ich habe sie jetzt schon ziemlich sicher hier in den Playoffs. Klar, wenn Trajan irgendwie 20 Spiele fehlt, dann sind sie da direkt raus. Aber das wollen wir hier beim, beim Worst Case, wollen wir halt diese ganz krassen Szenarien immer ein bisschen außen vor lassen. Also wenn das Team halt einigermaßen so zusammen bleibt, dann denke ich auch, wird es nicht so weit unter eine ausgeglichene Bilanz runtergehen. Dafür sind sie jetzt offensiv eigentlich zu gut. Die Werts, die sie geholt haben, sind dafür eigentlich zu gut. Und ich sehe halt schon auch einen gewissen defensiven Floor. Die Over-underline liegt bei 36,5. Da müssen wir dann eigentlich klar overgehen, oder? Ja. Ja, habe ich mir auch aufgeschrieben. Fettes Over. Hast Nulli. du jetzt noch irgend. <lacht> jetzt mal langsam hier. Du machst es sonst <lacht> nie wetten. <lacht> nein, nein. Seid vorsichtig
1: beim Wetten. Ich wette nie. Das war nur Spaß.
0: Ja. Das wissen ja die treuen Hörer schon. Ich wette schon manchmal, aber mal sehen. Also Atlanta ist für mich schon eine sehr, sehr attraktive Wette hier. Haben wir noch einen interessanten Aspekt, über den wir
1: noch nicht gesprochen haben? Fällt mir gerade nichts mehr ein. Ziemlich viel schon angesprochen.
0: Ich habe auch nichts mehr. Wir haben da eigentlich alles schon abgehakt. Das beste Asset ist Trae Young, hands down. Miesester Vertrag?
1: Also ich finde, so richtig schlechte Verträge haben sie eigentlich nicht. Mhm. Ja, es kommt vielleicht dann einfach darauf an, wie die Saison so läuft. Also wenn es der Worst Case wird und sie defensiv jetzt echt schlecht aussehen, und die Editions doch nicht so gut passen, dann könnte es vielleicht Bogdanovic sein. würde ich sagen.
0: Ja, ja, ich denke, die Chancen stehen gut, dass er seine 18 Millionen pro Jahr wert ist über die nächsten vier Jahre. Gallinari ist sehr gut bezahlt mit im Schnitt 20 Millionen, aber sind auch nur zwei Jahre. Tony Snell, wenn er die Rotation gar nicht knacken kann, dann ist er natürlich ein bisschen teuer mit über 12 Millionen, aber läuft auch aus und eventuell mhm. kann man ihn sogar irgendwie noch traden, wenn irgendwo anders ein Flügelspieler gebraucht wird und er fit ist. Rondo, wenn er jetzt auf einmal alt ist und eben zu selten mal ein gutes Spiel hat, dann sind 7,5 Millionen jetzt für die nächsten beiden Jahre jeweils auch vielleicht bisschen viel, aber ansonsten sind die Spieler alle sehr, sehr günstig und kein Vertrag geht so wirklich lang, also ja. ziemlich clean Also das, Sheet.
1: das ist bei mir auch so gewesen, dass ich eher gedacht habe, ich schreibe einfach einen Namen auf, der am ehesten vielleicht hinkommen könnte, mhm. aber eigentlich finde ich keinen Vertrag, den sie im Kader haben, wirklich schlecht.
0: Ja, das ist doch schön. Okay, dann kommen wir zu den Indiana Pacers, bei denen ich schon einige Fragezeichen sehe jetzt hier, Stand heute. Vielleicht kannst du mich auf dem Gegenteil überzeugen. Wen siehst du denn in der Starting Five?
1: Sabonis auf Center, Turner Power Forward, T.J. Warren, wenn er fit wird, äh, der hat ja Plantar ist kann gerade nicht spielen, ist week to week, ja. auf Small Forward, Victor Oladipo, Shooting Guard und Malcolm Brockton auf Point Guard, wenn die alle fit sind, dann ist das richtig safe.
0: Ja, das denke ich auch, das kennen wir ja auch schon. Das ist halt die große Frage, wenn die alle fit sind. Also ich habe auch gesehen, du hast ja dein äh, Fantasy-Team, das du vorgestern gedraftet hast, oder gestern? Gepostet.
1: Am Sonntag, also ja, vorgestern. Äh, vorgestern, ja.
0: Ist ja auch egal, ja. T.J. Warren äh, hat Planter Fasciitis <lacht> und das ist halt so eine ja, eine, eine Verletzung, die sich hinziehen kann. Und ich fand den Pick ein bisschen Borsig Ich weiß jetzt nicht, wo du ihn gedraftet hast, aber wenn du ihn gezogen hast, dann bist du da wahrscheinlich ein bisschen optimistischer. oder
1: Ja, ich sehe halt bei ihm das Potenzial, so eine richtig krasse Saison zu spielen. Er hat ja in der äh, Bubble und dann auch in den Playoffs einfach die Rolle des Stars, des Teams übernommen, mhm. also des offensiven Stars zumindest er hat halt einfach so krass gespielt. Also in der Bubble hat er 53 Punkte gegen Philly gemacht, dann 34, 32, 16, 39. Also das äh, war schon auf jeden Fall ziemlich heftig. Und dann auch in den Playoffs gegen mhm. Miami hat er noch ungefähr 20 Punkte im Schnitt gemacht. Ja, ich sehe halt bei ihm schon wirklich das Potenzial, die offensive Nummer 1 zu werden. Und das macht er eben mit unglaublich gutem Field Goal, mit mittlerweile recht vielen Dreiern und einer guten Dreierquote. Mhm. Und das war halt so ein Pick in den 50ern, wo okay. man auf jeden Fall noch gute Spieler ziehen kann. Aber ich meine, da habe ich einfach das Potenzial gesehen, dass der so Richtung Top 20, 25 Spieler geht, also was Fantasy angeht. Und das wollte ich mir nicht entgehen lassen. Ja, und dass er jetzt eine Verletzung hat, das ist zwar blöd, aber ich hoffe darauf. Ich habe ja letzte Saison auch äh, Paul George gedraftet. <lacht> ja, ja, ja. Und das ist auch richtig mies für mich gelaufen. Aber ja, ab und zu gehe ich mal so ein Risiko ein. Das ist äh, nicht mein einziger Risiko, Risikopick gewesen diese Saison. Ich habe Lamelo Ball gedraftet, Chris hm. Paul.
0: Ja, also Lamelo Ball, ich hoffe, der zieht deine Goal personal nicht allzu sehr nach unten.
1: Aber mein Team ist insgesamt so gut beim Field Goal, dass es völlig <lacht> egal ist. Er kann machen, was er will. Eins von zehn jedes Spiel und dazu aber dann irgendwie Triple-Double. <lacht> <lacht>
0: Ja, na gut. Also ich hätte TJ Warren, glaube ich, eher nicht gedraftet, weil, wie gesagt, das ist eine ganz tückische Verletzung, diese Sehnenentzündung im Fuß. Das ist, glaube ich, planter Scheides. Aber ich denke auch, wenn die fit sind, dann starten die so. Jetzt, wo Warren week to week ist, wird er den Saisonstart ziemlich sicher verpassen. Dann rückt wahrscheinlich Justin Hollander in die Starting Five, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Also ich hatte heute in einem äh, Pacers-Podcast noch gehört, dass äh, Warren eventuell fit ist für den Saisonstart. Hm, okay, Na, Aber wenn nicht, dann wird es eventuell Holiday. Also Holiday würde halt schon Sinn machen. Ist der beste Wing-Verteidiger im Moment vielleicht im Team, würde ich sagen.
0: Ja, solange Ulla Dipo nicht richtig fit ist.
1: Genau, weil Ulla Dipo nicht richtig fit ist. Ähm, also ich glaube nicht, dass Ola Dipo jetzt schon wieder der Beste sein kann. Also er sah ja in der Bubble richtig schlecht aus und äh, war da defensiv fast nicht spielbar. Wurde von fast jedem einfach stehen gelassen. Hm. Dann ist es vielleicht Justin Holiday. Aber Justin Holiday ist andererseits eben auch sehr wichtig für die Bank im Moment, also jetzt in der Preseason haben sie ähm, haben sie Aaron Holiday gestartet und yeah. dann Oladipo, Brockton und Aaron Holiday und von Aaron Holiday halten die Pacers sehr, sehr viel und der könnte den Starting Spot vielleicht dann auch bekommen, dann würden sie Justin Holiday für die Bank behalten. Aber Justin denn, Holiday
0: hat neben Aaron Holiday, also die Holiday-Brüder haben beide gestartet jetzt im letzten Spiel.
1: Wie war denn die Starting Five jetzt im letzten Spiel? Ich habe beide <lacht> gesehen gegen die Cavs, aber... Ja, die ähm, war ein
0: bisschen weird, also vor allem mit den Positionsbezeichnungen, weil wenn ja. Aaron Holiday startet, dann ist er da kein Forward, das ist dann <lacht> oder Depo, der ist hier als Guard gelistet mit Brocken zusammen, dann hat die Holiday-Brüder auf den Forward-Position und Sabonis auch für fünf, weil ja, Turner okay, gerade genau, auch das war, weil noch Turner nicht ist. gespielt ja, hat. Richtig, ja, genau. Jetzt ja. ist halt die Frage, welcher Holiday-Bruder wird starten und ist vielleicht matchup abhängig. Ja. Gegen ein kleineres Team kann man dann mit Oladipo Brocken und Holiday, Aaron Holiday auf den kleineren Positionen spielen, aber ich denke, im Grunde braucht man schon das 3 d Skillset von Justin in der Starting 5-4. Ja,
1: ja, und der ist wirklich sehr gut defensiv und auch sehr flexibel, den haben sie in der letzten Saison auch äh, einigermaßen viel auf Power sogar oder gegen die Power Forwards eingesetzt. Der hat jetzt auch gegen die Cavs dann phasenweise Kevin Love verteidigt. Okay. Der hatte Kevin Love auch in der letzten Saison einmal auseinandergenommen defensiv und jetzt wollte Love es sich mal direkt zeigen und hat dann jedes Mal, wenn Aaron, äh, wenn Justin Holiday vor ihm stand, <lacht> versucht den Korb zu machen und es hat auch ganz gut ausgesehen.
0: Okay, also Kevin Love hat Bock. Ja, ja, yeah, so sah es aus. Er ja, hat ja im zweiten Spiel leider halt nicht mehr gespielt. Gut, wem sehen wir denn noch in der Rotation außer den Holiday-Brüdern?
1: Ja, der einzige Backup-Center, den sie noch im Kader haben, ist eigentlich Bitaze Der ist gerade noch nicht fit. Ähm, der müsste eigentlich schon Minuten kriegen ja. und wäre ja auch die Hoffnung. Der hat ja schon auf jeden Fall die upside waren first round pick ja. Dann Doug McDermott auf jeden Fall. Dann eben Justin Holiday Aaron Holiday und vielleicht Edmund Sumner. Hm. Jeremy Lamb ist noch nicht fit. McConnell soll wohl diese Saison eine etwas kleinere Rolle bekommen, da Aaron Holiday da eher den Vorzug bekommt. Hm. Ja, der hm. war ja mal ein ziemlicher Favorit von ähm, Nate McMillan. Von Nate McMillan, genau. Und der ist ja jetzt aber weg. Muss man natürlich auch gleich nochmal drüber sprechen. Sie haben jetzt mit Nate Björkren einen neuen Coach. Ja, auf jeden Und da wird sich auch einiges ändern. Das. Hm. Äh, werden wir dann gleich beim Spielstil noch besprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Jeremy Lamb muss eigentlich spielen. Also wenn er sich von Edmund Summer verdrängen lässt, dann heißt das nichts Gutes. Und
1: ja, aber Jeremy ich, Lamb ist nicht fit.
0: Ja, ja, also wenn er dann fit ist. Also wir reden jetzt ja jetzt nicht unbedingt nur über die erste Woche, sondern über die ja, natürlich. Saison, aber im wenn Moment er im genau. am meisten spielt. Ja. ja, also wenn Lamb fit war letzte Saison, dann ist er auch meistens gestartet. Also es wäre auch noch ein Kandidat. Ja, er ist 42 ja. von 46 Spielen gestartet. Und Justin Holiday nur 6 von 73, aber war halt auch noch ein anderer Coach, das müssen wir dann noch sehen aber den würde ich eigentlich auf jeden Fall auch noch in der Rotation drin sehen, auch wenn ich jetzt nicht der größte Jeremy Lamb-Fan aller Zeiten bin ansonsten gehe ich da mit dir mit, vitase McDermott Shooting muss auf jeden Fall noch auf den Platz, ja und dann ist die Rotation eigentlich auch schon voll und man hat jetzt auch keine Spieler mehr, die unbedingt spielen müssen sonst, die Pacers haben ja eigentlich echt extrem wenig gemacht in der Offseason am Kader
1: ja, sie haben fast nichts gemacht, das stimmt.
0: Ja, die haben ja mit den Celtics noch verhandelt, wegen Hayward. Im äh, Paket wahrscheinlich dann wäre mal als Turner drin gewesen. Ist jetzt natürlich nur Spekulation. Dann äh, würde hier die Rotation natürlich schon ganz anders aussehen. Ja, was denkst du denn? Äh, Breakout-Kandidat haben die Pacers einen?
1: Noch einmal zu Lamp. Äh, ich habe hier noch gerade nochmal nachgesehen. Mid to late January soll er zurück sein. Ah, also.
0: Okay, das zieht sich dann noch ein bisschen ja.
1: Wenn alles gut geht, verpasst er vielleicht einen Monat.
0: Hm, okay,
1: Breakout-Kandidat? Ich habe mir als Breakout-Kandidat TJ Warren aufgeschrieben <lacht> Denn <lacht>
0: Der hatte doch sein Breakout schon.
1: Ja, aber er hatte den äh, Also, das war schon eine Breakout-Season, aber ich glaube, da ist noch mehr dran. Und ich glaube, dass er das auch schon angedeutet hat. Und äh, da kann man vielleicht gleich hier den Breakout-Kandidat und den Spielstil auch ähm, schon verbinden. Denn Nate Björkren war der Assistant-Coach die letzten zwei Jahre bei den Raptors und dann Nick Nurse. Ja. Und er ist einfach jemand, der als offensiver Creator gilt, als jemand, der da innovativ ist, der viel von dem verrückten Kram auch auch mit äh, sich ausgedacht hat, was die Raptors so gemacht haben. Und es sieht jetzt auch in der Preseason schon so aus, dass die Indiana Pacers sehr viele Dreier nehmen, dass sie viel schneller spielen wollen, was im Moment eher in ziemlich vielen Turnovers ähm, <lacht> sich niederschlägt. Mhm. Also sie haben wirklich gegen die Cavs da im zweiten Spiel den Ball so oft weggeschmissen, also die Cavs dann für die Pacers zum Glück auch, aber ähm, das war schon teilweise nicht so schön. Aber es ist eben jetzt sehr viel Bewegung drin, der Ball läuft, offene Würfel werden genommen. Es ist dann dadurch wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher für jemanden wie Warren, da seine Spots zu kriegen, denn er ist ja ein super Offensivspieler, der eigentlich seine Stärken immer darin hatte, so aus der Bewegung zum Ringen so Floater zu machen und ähm, eigentlich ein sehr guter Two-Point-Scorer war und hat jetzt eben den Dreier in den letzten Jahren noch dazu entwickelt, der macht eben also aus dem Feld fast alles rein. Jetzt letzte Saison 19,8 Punkte mit einem richtig abgefahrenen Field -Goal fast 54 und 40 Dreierquote und ich glaube halt, dass dieser Spielstil für Warren einfach nochmal bedeutet, dass er mehr Chancen kriegen wird und dass er mehr Punkte auflegen kann. Denn letzte Saison unter oh, jetzt komme ich schon wieder auf seinen Namen Macmillan Nate Macmillan <lacht> der hat mir, als ich 14 war, ja mal den Mittelfinger gezeigt. Stimmt. stimmt. Und ich komme trotzdem die ganze Zeit nicht aus seinem Namen. Das ich wollte gerade sagen, Ich
0: kannst du doch eigentlich niemals vergessen, der, wenn der Typ dir schon den Mittelfinger gezeigt hat. Hier ist es ist einfach so,
1: dass der neue Coach auch Nate Bjorkman heißt. Ja, und Deswegen komme ich, ich gerade komm irgendwie durcheinander. Es, äh, es macht einfach gerade mein Gehirn verrückt. Also, er hat auf jeden Fall bei einem 96er äh, Indiana Pacers gegen Seattle Supersonics Spiel ähm, mir den Mittelfinger gezeigt, als ich ein Foto vom <lacht> Teambus gemacht habe.
0: <lacht> das ist so eine geile Story.
1: Das nehme ich ihm bis heute übel, deswegen äh, freut es mich, dass die Indiana Pacers einen neuen Coach haben.
0: <lacht> ja, ey, das, das war ja auch, also ich, auf den ersten Blick war das ja sehr komisch, weil er hat im Juni ja erst noch sein letztes Vertragsjahr garantiert bekommen. Ja. ja. Und dann ja. kam die Bubble und die Pacers sind total implodiert dann und wurden gesweept in den Playoffs, aber man konnte das irgendwie noch mit dem Ausfall von The Bonus und so erklären, aber er soll ja irgendwie total den Locker Room verloren haben und die Spieler hatten keinen Bock mehr auf seine Spielweise und da hat dann anscheinend der Besitzer wie heißt der Herb Simon gesagt, den brauchen wir nicht mehr, habe ich jetzt zwar schon bezahlt fürs nächste Jahr, aber wir brauchen auf jeden Fall jemanden neuen und ich ja. glaube auch, also ich war nie ein großer Nate McMillan Fan, ehrlich gesagt, aber die Pacers haben mich trotzdem jedes Jahr irgendwie positiv überrascht, die waren dann immer besser als ich dachte in der Regular Season die letzten zwei, drei Jahre, aber ich halte dann doch von Nate Björkgren doch deutlich mehr. Also der kommt aus der Nick Nurse Schule, wie du gerade schon gesagt hast. Nick Nurse ist einer der besten Coaches der Liga aktuell und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Team davon profitiert, dass die jetzt hier mal so einen innovativen Coach haben. Und ich denke ja. denk auch, dass sie offensiv besser werden.
1: Ja, genau. In der G-League war auch schon der Assistant von Niklas. Und er war ja auch vorher bei den Suns. Der war bei den Suns äh, auch schon äh,
0: Summer League Coach mal. <lacht> da kann ich mich auch noch erinnern. Ja. ja, ist mir eher positiv aufgefallen. Aber der war dann auch relativ bald weg bei den Raptors. Ja, also was denkst du? Ansonsten vom Spielstil, du hast es eigentlich gerade schon gesagt, mehr Transition, mehr Dreier, mehr High Pick and Roll hatte auch der Beatwriter Jay Michael in der dunked on preview gesagt, dass er sich immer gefragt hat, wieso die Picks oft so niedrig gesetzt werden. Also dass man halt keinen Dreier mitnehmen nehmen kann. Ja. Mhm. Das war jahrelang so unter Nate McMillan, aber halt auch, dass andere Sachen als Pick and Roll mal gelaufen werden, weil die Pacers eben schon eine sehr Pick-and-Roll-lastige Offense hatten und ansonsten ein bisschen ideenlos aussahen.
1: Ja, vor allem haben die Pacers halt immer so gespielt, dass sie ähm, nichts anderes gemacht haben. Also nicht, ja. dass Pick-and-Roll irgendwie in andere Actions eingebaut haben. Also zum Beispiel, äh, ich hatte es auch gehört, dass jetzt er den Locker-Room verloren hat, aber die Playoff-Serie gegen Miami war unglaublich schlecht. Also in dem Dank-on-Podcast hatten sie auch noch gesagt, dass ähm, die in der Bubble, die ja vor, vor, bevor die Playoffs losgingen, schon gegen Miami zweimal gespielt hatten, dass der äh, Writer da gedacht hatte, die können auf keinen Fall dann eben so in den Playoffs spielen, auch spielen. Und das haben <lacht> sie dann aber gemacht. Und ich habe ja, ja die Serie ja auch gesehen, hab die Spiele auch gesehen und also es war wirklich erschreckend, was das für ein Basketball war von den Pacers. Es war im Grunde genommen nur One-on-One. -on -One. Also wirklich dann äh, Pick-and-Roll probiert, Switch, Adebayo drauf und dann äh, Brocken gegen Adebayo, eins gegen eins also das ja. war im Grunde genommen das ganze Ding, die ganze Offense. Nur eins gegen eins und das war einfach unterirdisch. Also es wundert mich von daher gar nicht. Und auch wenn er den Locker-Room nicht verloren hätte, würde ich sagen, das hätte schon auch ausgereicht. Das war wirklich ganz, ganz schwach.
0: Ja, also er hat den Locker-Room ja auch deswegen verloren. Ja, ich genau. Mir, das gesagt, geht dann, natürlich Hand ist in das Hand. Hier? Da ja. muss es doch auch noch was anderes geben. Und der Besitzer hat das halt auch gesehen, wie gesagt, gesagt, so, weg mit ihm, brauchen wir nicht mehr, wir wollen jemanden neuen.
1: Äh, siehst du jetzt noch irgendwelche Stärken und Schwächen, über die wir noch gar nicht gesprochen haben? Ja, eine Stärke ist, denke ich, die Rim Protection mit Turner und hm. auch, dass sie zwei so gute Bigs haben mit Hörner und Sabonis, die sie dann eben auch mal staggern können und dann immer einen guten Big drauf haben. Das hat sich auch in den letzten Jahren schon ähm, immer bei den Lineups so niedergeschlagen, dass sie es auch schaffen können, mit den Bank-Lineups eine gute Defense aufs Feld zu bringen. Ich würde auch sagen, dass die Bank schon ganz gut ist. Könnte auch eine Stärke sein, weil in den letzten Jahren auch teilweise so, dass die Bank-Lineups wirklich ganz gut mitgehalten haben immer und die Teams immer in den Spielen drin gehalten haben. Ja, Dreier-Schießen könnte vielleicht eine Stärke werden, wenn jetzt mehr genommen werden und die ganz gut rausgespielt sind. Da haben sie auch echt einige ganz gute Schützen. Brockton eigentlich ja schon, vielleicht jetzt wieder in einer etwas anderen Rolle. Letzte Saison hat er ja so super viele auf the Dribble genommen. Ja. Jetzt, wenn er wieder mehr Spot-Ups bekommt, dann kann er vielleicht wieder der 40% Schütze werden, der, der vor war. Mhm. Dazu Warren, Turner, McDermott. Da ist schon einiges drin. Aaron Holiday auch. Justin Holiday auch ein okayer Schütze. Also mhm. da haben sie eigentlich viele. Ja, vielleicht könnte die, die Offense auch noch zu einer kleinen Stärke insgesamt werden. Mit dem Spielermaterial, das sie haben, ist das nicht auszuschließen, würde ich sagen. Ja, das sind so die Sachen, die ich sehe.
0: Ja, ja ich sehe es im Prinzip ähnlich. Ich weiß jetzt nicht, ob die Pacers nicht letzte Saison in der Regular Season, also Pre-Bubble vielleicht mit dem Spielermaterial ein bisschen overperformed haben, denn ich finde sie gar nicht so besonders tief. Also ich weiß nicht, ob dann die, die, die bank ups wirklich so gut sein können. Also die sind halt nicht ansatzweise so tief vom Personal jetzt mal nur, wie die Hawks zum Beispiel, die gesprochen haben. Also ich finde, nach der Starting Five, da fällt es das schon relativ rapide ab. Beziehungsweise müssten dann Spieler da einen Deutlichen Schritt nach vorne machen, aber so richtig viele junge Talente haben sie jetzt auch nicht. Also Aaron Holiday geht auch schon in die Age 24 Season. Der könnte vielleicht noch einen Schritt nach vorne machen, dann als Playmaker von der Bank, wenn er jetzt nicht neben Brockton startet. Vielleicht können sie ein bisschen staggern, dass dann halt Ulla Depo und Warren nicht so viel zusammenspielen und dann halt jeweils der, die erste Option sind von ihrer Lineup, wenn Ulla Depo da wieder annähernd der Alte wird. Aber sieht in der Preseason bisher halt überhaupt nicht so aus. Er also sieht körperlich fitter aus als noch in der Bubble, aber trifft halt nichts. Also, ist jetzt halt auch fast zwei Jahre her mit seiner Verletzung und hat nicht so viel Basketball spielen können in den zwei Jahren. Und deswegen mal gucken, wie lange er noch braucht, um wieder reinzukommen. Bei Turner wartet man schon länger darauf, dass er mehr Dreier nimmt und die trifft. Unter Björkgren kann ich mir vorstellen, dass er jetzt mehr nimmt, aber die Quote war letztes Jahr schon bei geringerem Volumen nicht besonders toll. The Bonus hat letztes Jahr wahrscheinlich schon irgendwie am Limit gespielt. Also klar, der ist auch noch nicht in seiner Prime vom Alter her, Age-24-Season jetzt, aber... Ich weiß nicht, wie viel Luft da noch nach oben ist, nachdem er letztes Jahr eigentlich schon so eine Breakout-Saison hatte. Also irgendwie kann ich schon sehen, gerade jetzt unter dem Coach, dass, dass die anders spielen und dann vielleicht auch sogar irgendwie besser. Die Offense war letztes Jahr auf Platz 19, die kann bestimmt durchschnittlich werden, vor allem wenn oder Depot wieder einigermaßen der Alte wird oder wenn Warren jetzt nicht so lange ausfällt. Die Defense war auf Platz 6, war vielleicht ein bisschen fluky mal sehen. Aber ich, ich kann mir schon halt auch vorstellen, dass wenn, wenn Oladipo nicht so richtig fit wird und vielleicht auch einfach nie wieder der Alte wird, das ist ja auch nicht auszuschließen nach so einer Verletzung, Warren länger fehlt, dass, dass dann einfach die Offense auch nicht besser wird und dann halt auch nicht so eine Stärke wird oder halt weiterhin irgendwie eine Schwäche ist.
1: Ja, aber die Pacers haben so eine gute letzte, letzte Saison gespielt und Oladipo war ja eigentlich gar nicht dabei. Der hat ja nur 18 Spiele gemacht. Ja. Also ja. es kann natürlich sein, dass er ein Negativfaktor wird. Dann bisher ist er ein Negativfaktor. Genau. Er nimmt
0: seine Würfe Würfel doch einfach als wäre noch der alte.
1: Ja, also deswegen die ganze Saison hängt davon, was also wie Oladipo fitnessmäßig aussieht und was er dann eben macht, wenn es nicht so gut läuft oder ja, wenn es halt gut läuft, dann, dann sind die Pacers schon ein echt starkes Team. Also ich meine die hatten letzte Saison 45 Siege und 28 Niederlagen. Ja, das war schon das war schon echt eine richtig krasse Saison eigentlich ohne Oladipo. Ne? Und mm. die ich weiß immer noch nicht immer genau, einen... wie sie das
0: gemacht haben. Ja. <lacht>
1: Ja, das war Nate McMillan. Der hat ja die Teams eigentlich immer zum Überperformen gebracht. Ja, sag gebracht. ich ja, ja.
0: Und der ist jetzt weg. Äh, neuer ja. Coach ist erstmal ein Fragezeichen, auch Rookie-Head-Coach. Ja, also wir halten im Prinzip viel von ihm, aber er muss es halt auch erstmal zeigen.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja, was denkst du, was der Best Case ist?
1: Also ich sehe im Best Case schon eine echt starke Saison. Wie gesagt, sie hatten jetzt letzte Saison in 73 Spielen, 45 Siege. Ich glaube, dass sie das sogar noch verbessern können. Und ich sehe Best Case 48. Also das würde aber wirklich auch bedeuten, dass Oladipo entweder... Wenigstens teilweise an seine alten Leistungen anknüpfen kann oder eben weniger spielt und eine kleinere Rolle bekommt. Also das geht nicht, wenn sie Oladipo durch die Saison schleifen, weil er immer noch denkt, er ist ein Star, aber eigentlich ist das nicht mehr und nimmt trotzdem 20 Würfe.
0: Ja, eigentlich muss man ja den Best Case besser sehen als letzte Saison. Also rein logisch gesehen, weil ein fitter die diesen Kader natürlich aufwertet. Ja,
1: und eventuell der Coach auch die Offense verbessert und die Defense hält.
0: Ne? Ja, 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 das kann schon sein. Okay, da gehe ich dann mit. 48, im Best Case. Was hattest du dir denn vorher aufgeschrieben? Weniger oder? ich hatte mich noch auf keine Zahl festgelegt, ehrlich gesagt. Ich sehe halt relativ viele Fragezeichen in, in diesem Team. Auch dass Malz Turner jetzt halt in diesen Trade-Gerüchten die ganze Zeit drin war, das muss man erstmal noch schauen, wie ihm das so schmeckt. Das sind halt eher diese ganzen weicheren Faktoren. Ich kann das gar nicht so wirklich an irgendwas festmachen. Also es ist wahrscheinlich so ein Mix aus. Letztes Jahr waren die Pacers besser und ich weiß immer noch nicht genau, wieso. Also besser, als ich gedacht hätte. Dann äh, neuer Coach, dann äh, diese Fragezeichen um Oladipo und Warren und ihre Gesundheit. Jeremy Lamp jetzt auch noch. Ist hat auch noch ein Rotationsspieler immerhin. Äh, da an, wie gesagt Turner und seine bisher eher enttäuschende Entwicklung dann dass jetzt die ganze Zeit in Trade Gerüchten drin war ich habe da einfach kein besonders gutes Gefühl und dabei sind jetzt halt Teams wie die Hawks eindeutig besser geworden und dahinter warten dann halt auch direkt die Bulls und die Wizards die wir ja letzte Woche in unserem gemeinsamen Pot schon besprochen haben, die halt auch eine gewisse Upside haben und es kann halt nicht jeder in dieser Conference eine positive Bilanz haben von Platz 1 bis zehn Und da sind für mich die Paces dann halt schon ein heißer Kandidat irgendwie auch abzufallen. Ja, Worst case habe ich mir 30 aufgeschrieben, also da habe ich eine Zahl aufgeschrieben tatsächlich. Denn Worst Case hatten wir bei den Wizards zum Beispiel bei 25 gesehen. Ich sehe da den Floor doch noch irgendwie höher. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sie auf einmal so viel schlechter sind als letzte Saison, aber halt schon dann deutlich schlechter.
1: Ja, ich habe die bei 36. Ich sehe es nicht Pff, so richtig, dass sie okay. so weit runtergehen.
0: Ja, also du sagst im schlechtesten Fall trotzdem noch eine ausgeglichene Bilanz. Ja. ja. Aber in erster Linie dann halt basierend darauf, dass sie letztes auch schon so gut waren.
1: Ja, und auch, dass ich einfach glaube, dass dieser Kader schon ganz gut zusammenpasst, auch wenn sie jetzt hier versucht haben, Turner zu traden, aber es ist dann eben vielleicht der Grund gewesen, dass Sie gedacht haben, ähm, dass eine Veränderung da Sinn macht, weil sie relativ viel Geld für den Frontcourt ausgeben und die beiden zusammen eben nicht der beste Fit sind, obwohl ich eigentlich finde, dass wenn man sie staggert, das schon ganz okay ist, weil Sabonis, der beastet dann halt einfach in den Second Units, was ja auch einer der Grund ist, warum die Bankspieler immer so gut aussehen, dass sie dann eben mit Sabonis spielen und ja. der die, die Bankcenter komplett zerstört. Also jetzt auch gerade gegen die Cavs, dann eben gegen die Banksetter, Das äh, ist schon kein keine Freude. Okay, die haben auch Thorne McCurry dann da gegen ihn gespielt ja. und das ist natürlich dann wirklich ein leckeres Barbecue, aber <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, ja. dass da schon viele Fragezeichen sind, aber ich sehe es nicht, dass sie wirklich so weit runtergehen können und im Best Case sehe ich dann eben auch, dass diese Sachen wieder so ganz gut funktionieren. Was ich noch ganz interessant finde, ist, dass Björkren eventuell genau das Gegenteil von Nate McMillan wird, denn letzte Saison hatten die Pacers richtig wenig Turnover war. Ähm, das zweitbeste Field-Goal insgesamt. Die, ähm, die wenigsten Dreier genommen und das könnte bei Björkren genau in die andere Richtung umgehen. Umge äh, die meisten Dreier genommen vielleicht. Vielleicht nicht die meisten, aber sehr, sehr viele Dreier genommen. Ja. Äh, Field-Goal wird wahrscheinlich runtergehen und Turnover werden richtig doll hochgehen. Also das wird schon ein ziemlicher Turnaround. Aber vielleicht ist es trotzdem mal ganz gut für dieses Team und den Kader und danach wird schon lange gerufen in Indiana und jetzt äh, wird man sehen, ob es dann richtig war oder... Wohin es führt.
0: Ja, genau. Es ist halt die Frage dann, ob im Endeffekt eine bessere Offense als Platz 19 dabei herausspringt. Over Under liegt bei 39,5. Da müsstest du dann ja eindeutig rüber.
1: Ja, würde ich drüber gehen.
0: Ja, ist auch drei höher als bei den Hawks. Finde ich ein bisschen krass. Also... Ich würde nicht drauf wetten und ich muss mal noch meine ganzen Siege verteilen in den beiden Conferences. Ich tendiere zum Anderen, aber ich würde nicht drauf wetten. Also für mich kann es relativ flott ja auch nach unten gehen, wenn wenn Warren die Saison nicht richtig sich von dieser Plantarverletzung erholen kann. Und das haben wir leider schon öfter gesehen, dass Spieler diese Verletzungen über die gesamte Saison nicht richtig loswerden und dann oder wenn er einfach nicht der Alte wird und dann aber weiter seine Starwürfe nimmt und so. Ich sehe da halt schon relativ viel Downside. Haben wir jetzt noch irgendeinen interessanten Aspekt noch nicht
1: besprochen? Nee, ich denke, wir haben da bei dem Team jetzt ganz gut alles abgedeckt,
0: Okay, bestes
1: Asset? Hm, Das ist gar nicht so einfach, finde ich. Ja. TJ Warren vielleicht?
0: Ja, wenn er fit ist, auf dem Vertrag auf jeden Fall. Der findet die, ja. diese Saison nicht mal 12 Millionen, nächste Saison nicht mal 13.
1: Also er wäre, glaube ich, schon auf jeden Fall von den Spielern im Kader der Beste, gerade mit dem, was er jetzt am Ende gezeigt hat. Also Sabonis ist, glaube ich, obwohl er All-Star geworden ist, ein Spieler, der jetzt nicht so super hoch bei allen Teams im ist.
0: Ja, denke ich auch. Der verdient immerhin knapp 20 Millionen, dann zwei Jahre lang 18,5. Also der Vertrag Geht dann kurz runter und dann geht er nochmal auf 19,4 Millionen hoch. Das ist schon für das, was er jetzt hier gerade leistet, ziemlich gut. Aber ich weiß auch nicht, ob sein Skillset halt so hoch im Kurs steht bei, bei anderen Teams oder Depot. Läuft ja aus. Brocken verdient im niedrigen 20 Millionen Bereich, das für das, was er letzte Sorge gezeigt hat, auch ein ziemlich guter Deal. Ja. Also, dass wir jetzt hier TJ Warren als vielleicht bestes Asset nennen, ist halt auch nochmal ein kleiner Stich in mein Phoenix Suns Herz. Denn ich mochte TJ Warren immer sehr, sehr gern und war yeah. ein bisschen sauer, dass James Jones ihn im Prinzip verschenkt hat. Der Jahr in der Off-Season, um halt Salary Cap Space freizumachen für äh, die Free Agent Signings und Trades, die dann da halt gemacht wurden. Also unterm Strich sind die sonst besser geworden. Kannst du nochmal
1: sagen, wie das war, Jonathan? Die haben doch sogar einen Pick dazu gegeben. Ne? Ja,
0: genau. Die haben, haben im Prinzip da sogar nochmal ein Asset dran gebunden, ein kleines. Ich glaube, das waren später... First oder ein früher Second-Rounder, ich kann es dir sofort sagen. Ich habe es verdrängt, ehrlich gesagt.
1: Ah, ja, 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 ja. <lacht> oh, das ist hart. Zum Glück läuft bei den Suns gerade ganz gut.
0: Ja, genau. Also es, es tut nicht allzu weh, weil die Suns letztes Jahr dann trotzdem besser waren. Das Asset-Management in der Offseason hatte ich ja dann auch kritisiert. Die Saison lief dann gut und jetzt in dieser Offseason hat man ja im Prinzip alles richtig gemacht, zumindest. Aus meiner Sicht stand heute... Also letztes Jahr war das so, es war ein Three-Team-Trade mit den Miami Heat. Die Suns haben Warren zu den Pacers geschickt und der Pick der Casey Ockpala wurde, das war ein früher Second-Round-Pick, zu den Miami Heat geschickt und die Heat haben dann sogar noch drei Second-Rounder zu den Pacers geschickt. Also die Pacers <lacht> hatten am Ende Warren und drei Second-Rounder und die Suns hatten nur Cash und die Heat hatten Casey Ockpala. Also...
1: Oh shit. Ja.
0: <lacht> Echt bitter. Krass. Noch ganz kurz, was ist der mieseste Vertrag von den Indiana Pacers?
1: Ja, auch bei den Pacers finde ich eigentlich keinen Vertrag so richtig schlecht. Mhm. Ich meine, wenn Oladipo jetzt in der kommenden Saison einfach nicht so spielen kann wie vorher, dann ist es es erst vielleicht, aber er läuft aus. Ja. Und sonst ist keiner da wirklich im Rennen. Man könnte dann vielleicht sagen, vielleicht Miles Turner, denn wenn sie ihn tatsächlich nicht wollen und ihn jetzt aber behalten mussten und er in der Liga einfach auch nicht so ein gutes Ranking hat, dass sie ein Paket für ihn bekommen, das dass sie zufriedenstellt, dann wäre es vielleicht so ein bisschen Turner.
0: Ja, ich kann es nicht ganz verstehen, denn er scheint den Shooting Touch zu haben und er ist ein Rim Protector und ein Stretch Rim Protector sollten eigentlich Wert haben. Ich habe verstanden, warum die Bo Boston Celtics jetzt nicht so super heiß auf ihn waren, denn er ist ja halt überhaupt kein Rebounder und das können sich die Celtics halt nicht wirklich erlauben, weil es so ein bisschen ihre Redisferse schon ist, aber ich denke, er könnte richtig vielen Teams weiterhelfen und vielleicht kann Björkgren ihn ja jetzt hier auch ein bisschen unlocken, also er wäre eigentlich noch so ein kleiner Breakout-Kandidat. Aber klar, wenn er das nicht wird, dann ist er mit seinen 18 Millionen natürlich wahrscheinlich zu teuer.
1: Ich glaube, für Miles Turner wäre es eigentlich auch ganz gut, mal zu einem anderen Team zu gehen. Ich glaube, das würde ihm schon ziemlich helfen, denn er hat in den Playoffs zum Beispiel gegen Miami auch dann eben ohne Sabonis ganz gut gespielt. Hm. Hat in den letzten drei Spielen 17, 15 und 22 gemacht. Auch mal mehr Rebounds geholt, hat dann eben auch viele Blocks gemacht, spielt dann eben offensiv und defensiv Center, was auch, glaube ich, für ihn besser ist. Ja, wahrscheinlich wäre es für beide für beide Seiten ganz gut, mal da was anderes zu machen, aber ich muss sagen, wenn ich mir den Roster angucke, ich persönlich finde es eigentlich gut, dass sie Sabonis und Turner noch haben, denn sie haben eigentlich wenig, was man als klassische Power-Forwards bezeichnen kann, und sie haben nur Bitazza als Backup-Center. Also wenn sie da Turner jetzt auch noch weggegeben hätten, dann ist das Team so klein. Also ich glaube eigentlich schon, dass es besser ist, wenn sie ihn behalten, und man wird es sehen.
0: Ja, ich glaube, dass das Bitazze Mittelfristig auch das Potenzial hat, Starter zu sein oder zumindest viele Backup-Minuten zu sehen. Deswegen müssen sie dieses Problem früher oder später lösen, diesen kleinen äh, lock da. Und sie müssen halt nur ein Team finden, das ihnen einen angemessenen Gegenwert dafür zurückgibt. Jeremy Lamb finde ich noch ein bisschen teuer. 10,5 Millionen diese und nächste Saison, aber ist jetzt auch kein Beinbruch. Also ein richtig miesen Deal haben die Passes hier auch nicht. Ja. Okay, dann kommen wir zu den Toronto Raptors. Da sind wir uns einig, dass sie das beste Team sind von den dreien? Ja. Ja, ich denke auch. Ja, was denkst du denn, wer starten wird?
1: Ich denke Baines, Jakam, Anunobi, Van Vliet und Kyle Lowry. ist ja. relativ sicher. Ja. Da sollte, wenn alle fit sind, eigentlich nichts passieren.
0: Ja, sehe ich genauso. Wen siehst du noch in der Rotation von der Bank?
1: Alex Lenn, Chris Boucher, Terence Davis, ähm, dann Norman Powell ja und vielleicht den Rookie Malachi Flynn, Flynn der, ja. Malachi Flynn, der sieht ganz gut aus, finde ich. Mhm. Und äh, was ich so gehört habe, soll wohl Matt Thomas äh, ziemlich hoch in der im, im Ranking der Bankspieler sein und da wird sich wohl erwartet, dass er mit seinem Shooting ziemlich viel für Siaka macht und ziemlich viel auch für die anderen Spieler tun kann und mal sehen, er wird offensichtlich eine ganz gute Rolle bekommen.
0: Ja, hat er sogar schon ein paar Playoff Minuten gesehen gehabt. Könnte ich mir auch vorstellen, dass er die Standardrotation knacken kann. Eventuell auch noch DeAndre. Bambry. Stanley Johnson glaube ich nicht mehr dran. Der ist nur noch da, weil er einen garantierten Vertrag hatte. Und sonst haben sie da jetzt auch nicht unbedingt noch NBA-Material, beziehungsweise halt nichts, was wir jetzt heute schon wissen. Die Raptors, die zaubern ja gerne mal noch irgendwas aus dem Hut. Also vielleicht schlägt eine ihrer Two-Ways ein. Paul Watson, Jalen Harris, könnte ich mir schon vorstellen irgendwie. Aber ansonsten sehe ich das ganz genauso wie du.
1: Ja, noch einmal zu Matt ja? Thomas Shooting, Er hat er hat letzte Saison auf 100 Possessions 10,7 Dreier genommen mit 47,5 Ist natürlich in einer super kleinen Rolle gewesen. Der ja. hat nur 10 Minuten pro Spiel gespielt. Aber das zeigt natürlich schon mal, dass da einiges an Potenzial da ist.
0: Ist du ja besser als Clay.
1: Star. <lacht> Matt Thomas ist a Star. Ja,
0: offensichtlich. Muss er doch so gut verteidigen. Wenn die Defense noch weniger. Ja, genau. Ne? <lacht> okay. Ist er dann für dich auch ein Breakout-Kandidat?
1: Da habe ich ihn jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, dafür wird die Rolle dann doch ein bisschen zu klein ja. sein, aber für mich ist es halt auch schon immer so ein, äh, so ein kleiner Breakout, wenn jemand, der vorher nicht fest in einer Rotation drin war, dann den spot bekommt, dann da eben einen Spieler zu haben, der Sinn macht, der mit seinem Skillset für andere Leute was Gutes tut und der vorher nicht da war, das ist ja immer eine gute Sache und die Raptors haben ja in den vergangenen Jahren schon gezeigt, dass sie da drin eins der besten Teams der Liga sind. Aber mein Breakout-Kandidat wäre OG Aninobi.
0: Ja, man auch. Das liegt ziemlich nahe, denke ich.
1: Ja. Ja, es ist jetzt einfach mal an der Zeit, dass mm. er einfach diesem ganzen Hype, den er so bekommt, auch mal Taten folgen lässt, vor allem offensiv. Denn defensiv gibt es da nicht viel zu bemängeln, auch wenn es da sicherlich noch so ein paar Sachen gibt, die er noch mehr zeigen kann. Wurde jetzt teilweise auch schon mal gemunkelt, dass er so auf center äh, vielleicht ein paar Minuten kriegen könnte. Aber ich denke, offensiv muss die Rolle einfach mal ein bisschen größer werden. Und da muss einfach ein bisschen mehr zu sehen sein, als nur Spot-up-Shooting. Der ja. muss auch mal den Ball Richtung Korb dribbeln und ein paar Plays für andere machen. Und ja, dann könnte er schon fast in so eine Siakam-Richtung gehen. ne? Denn der Schuss ist eigentlich da, die Defense ist hm. da. Wenn der ein bisschen mehr Offensiv noch bringt, dann ist er da vielleicht gar nicht so weit weg in der kommenden Saison.
0: Ja, hat er ja auch schon hier und da aufblitzen lassen, äh, auch in den Playoffs, aber im Schnitt war er dann doch wieder so wie in der Regular Season. Also er muss es einfach konstanter auch zeigen, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich dachte letztes Jahr schon, dass da mehr kommt, hat ihn dann auch im Basketball de manager spiel genommen. Das war ein bisschen frustrierend, denn äh, mhm. bisher kam es halt noch nicht, aber ich denke auch, dass es jetzt dann langsam kommen muss. Vor zwei Jahren hat er fast gar nicht gespielt, da war er verletzt und jetzt konnte er sich ein Jahr wieder in Form spielen und... Wenn es jetzt dann nicht kommt, der Schritt offensiv, dann äh, weiß ich auch nicht, wann der noch kommt oder ob der noch kommt. Defensiv ist er wirklich schon 1A. Also Nate Duncan sagt zum Beispiel auch immer wieder, dass er einer der besten Stopper der gesamten Liga ist und wenn er einen Spieler auswählen müsste, um irgendeinen Wing-Scorer für eine Possession auf jeden Fall zu stoppen oder da die besten Chancen zu haben, dann würde er OG auf ihn hetzen. Ja. Und das ist ja schon ein sehr hohes Lob. Weiß nicht, ob er jetzt wirklich für äh, Fünfer spielen wird oder wenn halt er kam drauf sind, wäre dann da der nominelle Center ist, denn ich denke, die Raptors werden relativ viel Small spielen müssen, denn auf mhm. der 5 haben sie ja halt Echt Federn gelassen jetzt hier. Ja. In der Offseason mit Ibaka und Gasol ihre beiden Wets äh, verloren, weil man äh, die halt nicht über ein Jahr hinaus bezahlen wollte. Das haben die Teams aus L.A. dann gerne getan, denn man will sich ja auch den Capspace für Janis im nächsten Sommer freihalten. Mit Baines hat man noch einen ganz guten Ersatz gefunden, wie ich finde, aber ich habe halt meine Bedenken, ob er wirklich konstant Starterminuten abreißen kann. Denn das hat er ja. noch nie gezeigt. Und das war auch das Problem in Phoenix, als Elton verletzt war. Baines ist extrem faulanfällig und... Er schmeißt immer seinen gesamten gigantischen Körper in die Schlacht und kämpft da wie so ein Wikinger und verletzt sich halt dann auch ständig und muss dann halt ja. öfter mal das Spielfeld verlassen. Er zieht die ganze Zeit irgendwelche Charges und fällt dann hin und, und dann muss er raus. Also ich frage mich echt, ob der 25 Minuten pro Spiel spielen kann. Ich bezweifle es. Hat er noch gesagt. nie in seiner Karriere gemacht. Genau. Und jetzt ist er, ich glaube, es ist die Edge. 3. 34-Season. Also das wäre schon krass, wenn man auf einmal so mit Mitte 30 die größte Rolle seiner Karriere hat. Er ist ein late Bloomer, kam spät in die Liga, hat sich letzte Saison erst einen konstanten Dreier angeeignet und deswegen ja. ist er für mich offensiv auch ein Upgrade gegenüber Gasol vielleicht. Also Gasol ist der sehr viel bessere Passer und auch ein sehr, sehr smarter Spieler, aber defensiv ist Gasol um Welten besser also das ist für mich gar keine Frage. Da ist Baines wirklich nicht so super gut. aber Und dann Alex Len soll Ibaka ersetzen oder Boucher oder so. Also niemals. Das heißt, die Raptors müssen viel Small spielen. Und die haben gar nichts Material auf der 5 sonst.
1: Ja, ja. man muss sich das einfach noch mal vor Augen führen. Sie haben ähm, Marquesol und Serge Ibaka gehabt. Und jetzt haben sie Baines und Len. Also das ja. ist wirklich ein krasser Verlust, ein krasses Downgrade. Finde ich auch ganz interessant. Denn wenn man sich jetzt hier so mit den Toronto Raptors beschäftigt und wie sie so gesehen werden dann hört man gar nicht so viele Leute, die sagen, oh shit, das ist aber wirklich ähm, richtig krasses Downgrade. Okay. Sondern eher so, ja, Baines hat doch eine gute Saison gespielt und Lenn ist doch auch ganz brauchbar. Ähm, ja, also ich sehe es ein bisschen anders. Ich glaube schon, dass das echt problematisch wird. Ja. Denn die Raptors hatten die zweitbeste Defense letzte Saison. Ja. Und vor allem sind sie eben sehr gut darin gewesen, den Korb zu beschützen und das sehe ich jetzt hier mit Baines und Lennon eben nicht mehr und ja, sie geben relativ viele Dreier ab, die ähm, die Defense ist vielleicht jetzt nicht mehr ganz so in der Art und Weise spielbar, also es war vielleicht das Team, das am ehesten noch so den Stil der Milwaukee Bucks so kopiert hat, würde ich sagen und ja, wenn man da Ante Antetokounmpo und Lopez rausnehmen würde, dann wäre das auch schon eine andere Nummer, auch wenn ich glaube, <lacht> dass das Talent auf den Flügelpositionen bei den Raptors besser ist aber ja, das wird schon auf jeden Fall bedeuten, dass die Raptors nächste Saison schlechter werden.
0: Ja, also der Vergleich mit Antetokounmpo und Lopez ist vielleicht ein bisschen extrem, ich kann schon sehen, aber äh, Ibaka war ja immerhin Backup. Also hat natürlich viel gespielt und die haben auch ab und zu mal zusammengespielt. Aber äh, ich glaube, ganz so krass ist der Verlust jetzt dann nicht, wie wenn die Bucks die beiden verlieren würden. Aber ich sehe das schon sehr ähnlich. Also mit Gasol hatten die Raptors auch ein Defensivrating von unter 100, wenn er gespielt hat. Und das werden sie mit Bands wahrscheinlich nicht haben. Also das ist Einfach nicht, er ist da nicht so gut. Und Len ist halt auch eher ein dritter Center als ein direkter Backup. Also die sind im Prinzip jetzt einfach beide eine Rolle aufgerutscht. Und ich bin mir nicht sicher, ob sie das halt leisten können. Also haben beide ist eigentlich im Prinzip eine zu große Rolle, wenn halt die Raptors nicht besonders viel Small spielen. Und das erwarte ich dann halt schon irgendwie. Und dann halten sich die Minuten von den beiden vielleicht auch in Grenzen. Dann spielt Baines vielleicht 23 und Len... 13 und dann äh, spielt man noch 12 Minuten Small oder so.
1: Ja, so wird es wahrscheinlich laufen müssen.
0: Ja, denke ich auch. Ansonsten wird sich im Spielstil wahrscheinlich nicht viel ändern, oder?
1: Nee, ich denke, dass man wahrscheinlich sehr ähnlich spielen wird. Ich glaube auch, dass Baines da schon so ähnliche Sachen machen kann wie Gesoll. Er ist nicht der Passer, aber er ist halt schon ein guter Screener, ein sehr, sehr guter Screener. Einer der Besten. Man hat es letzte Saison auch gesehen im Zusammenspiel mit Booker. Der mhm. Typ ist einfach eine Wand. Also wenn man jemanden braucht, der einen Screen stellt in der letzten Possession, dann ist es vielleicht Baines. Ja, und was sich halt letzte Saison gezeigt hat, ist, dass die Raptors ein sehr starkes Transition-Team sind und dass sie ziemlich große Probleme darin haben, Offensive im Halfcore zu kreieren, was ihnen dann auch in den Playoffs das Genick so ein bisschen gebrochen hat gegen die Boston Celtics. Die Serie hätten sie bestimmt gewinnen können, wenn das ein bisschen anders gelaufen wäre, aber Siakam hat halt unterirdische Playoffs gespielt mhm. und war offensichtlich einfach noch nicht so weit, die erste Option für ein Conference-Finals-Team zu sein. Und das wird jetzt eben in dieser Saison auch sehr interessant sein. Ne, Ciakam kann er das machen, kann er in den entscheidenden Momenten die Punkte machen, trifft er seinen Wurf und wer von den anderen kann eben noch in diesen Phasen das übernehmen, denn Lowry ist da als erste oder zweite Option auch oft nicht so unbedingt der beste Mann, das hat man in den letzten Jahren auch oft gesehen, denn er ist sehr klein, in den Playoffs wird es dann immer schwieriger da gegen die guten Verteidiger für die Offense zu sorgen. Also es muss eigentlich schon von Siakam kommen und dann vielleicht mhm. noch ein bisschen von Anunobi, aber... Der Einzige, den sie von der Bank noch haben, der da ein bisschen was bringt, ist Paul, der äh, eine richtig gute Saison gespielt hat und das wäre schon schön zu sehen, dass der das nochmal wiederholen kann.
0: Ja, denke ich auch. Gibt es noch Stärken und Schwächen, über die wir noch nicht gesprochen haben?
1: Um, nee, ich denke, das sind so die, die hauptsächlichen Sachen, die man da beachten sollte.
0: Ja, denke ich auch. Ich habe auch nichts mehr. Dann können wir zur Prognose kommen. Wie viele Siege siehst du denn im Best Case?
1: Ja, letzte Saison waren es 53. Ja, in 72 Spielen. Ja. Ich glaube, da kommen sie nicht wieder ran. Mhm. Also dadurch, dass sie hier die beiden verloren haben, Ibaka und Gesoll, und es einfach schon schwieriger wird und die ganzen Sachen, die wir eben besprochen haben, denke ich, dass man vielleicht so 49 im Best Case erreichen kann.
0: Ja, hatte ich eigentlich auch gedacht. Ich war auch schon im Talk in the Game Pod bei der Raptors Preview mit drin, weil im selben Podcast auch die Suns-Vorschau stattgefunden hat. Und da wurde ich immer als äh, Gast. Eingeladen und dann hat, ich glaube, es war Patrick. Preis, äh, Kollege von go gesagt, dass die Raptors aber letzte Saison halt ständig Verletzte hatten und trotzdem ja, 53 ja, ja. sie geholt haben. Ja. Also wenn die diese Saison halt einigermaßen fit bleiben, was halt auch nicht gegeben ist, ja, Lowry verpasst gerade hier auch schon die Preseason, weil er verletzt ist, aber ist natürlich auch nicht optimal, ist immer wieder angeschlagen, wird nicht älter, Age 34 Season jetzt, bei Baines hatte ich schon angesprochen, Siakam hat letzte Saison mal ein paar Spiele gefehlt, Aninobi hatte schon äh, schwere Verletzungen, äh, Van Vliet hat letzte Saison ein paar Spiele verpasst. Also das ja. muss ja nicht unbedingt besser werden jetzt. Aber wenn sie ein bisschen fitter sein können als letzte Saison, dann können sie das vielleicht sogar irgendwie ausgleichen, dass sie jetzt personell schlechter geworden sind. Und dann äh, traue ich mich fast nicht im Best Case jetzt deutlich weg von den 53 zu gehen. Also vielleicht schaffen sie dann doch wieder irgendwie 50 Spiele zu gewinnen. So verrückt das auch klingt <lacht> mit diesem
1: Kampf. Ja, also ich verfolge die Raptors das ja auch immer etwas intensiver als viele andere Teams, weil ich sie einfach sehr gerne mag, vor allem seit dieser Championship-Saison, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Nein. Von daher war ich da auch immer dran und habe das äh, beobachtet. Das war schon krass, was sie letzte Saison gemacht haben und wie sie mit den ganzen Verletzten trotzdem so viel gewonnen haben. Aber hier beide Bigs zu verlieren, die da eigentlich die Defense zusammengehalten haben. Und du hast ja eben gesagt, wie wichtig es ist, als wir über Atlanta gesprochen haben, dass man halt äh, gute Rim Protection hat und gute Big man also da nochmal über die 50 zu kommen jetzt in dieser verkürzten Saison, ich also es ist nicht total ausgeschlossen, aber ich sehe es im Moment eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, der Soll und die Backer waren da schon so wichtig. Mhm. Sagst du über 50?
0: Nee, ich sag jetzt 50 dann. Okay. Ich finde halt auch, dass der Kader letzte Saison ein bisschen runder war und dass man da daher die Ausfälle ein bisschen besser kompensieren konnte. Weil wenn jetzt Baines ausfällt, dann willst du mit Lenz starten oder mit Boucher. Also dann bist du halt echt richtig gefickt. Und dann wird es echt schwierig. Also letztes Jahr ging das halt noch, weil wenn ich mich recht entsinne, dann haben halt zum Beispiel nie Ibaka und Gazor gleichzeitig gefehlt oder Lowry und Van Vliet gleichzeitig gefehlt. Und das war dann im Prinzip auch wieder Glück im Unglück, sodass dann halt ja. immer die Rolle vergrößert wurde von einem ähnlichen Spielertypen. Und dann konnte das halt einigermaßen aufgefangen werden und wenn jetzt halt wie gesagt ein Banes draußen ist, was ich für relativ wahrscheinlich halte, dass er einige Spiele verpassen wird, leider, ich mag ihn sehr, aber das haben wir halt noch nicht gesehen, dass er so viele Minuten abreißen kann, dann kann es halt schnell abwärts gehen. Im Worst Case habe ich sie trotzdem besser als es die Pacers und die Hawks.
1: Wo hast du sie denn?
0: Ich habe sie bei 36, Das du ja auch die Pacers, glaube ich. Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein von Nick Nursky Coaches Team eine negative Bilanz einfährt.
1: Ja, ich auch nicht. Also ich habe sie sogar noch höher. Ich habe sie bei 40 Siegen im Worst Case.
0: Okay, wow kann ich nicht wirklich was gegen sagen. Es kann halt sein, dass jetzt die Saison gekommen ist zum Beispiel, in der Lowry dann halt einfach mal alt geworden ist. Er ist ja halt schon sehr würdevoll gealtert die letzten Jahre und dann wie gesagt halt dieses äh, big -Man problem und dann kommt der Schritt von Anobi halt nicht und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es unter 40 Siege werden. ja
1: Also was man bei diesem Team auf jeden Fall nicht unterschätzen darf, ist eben wirklich diese Arbeit, die die Raptors machen mit den Spielern, die sie aus, immer aus dem Hut zaubern. Ne? Also ja. es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Saison Terence Davis ein richtig krasses Jahr spielt, wenn es dann mit seinen Gerichtsverhandlungen mm. wegen häuslicher Gewalt jetzt nicht zu längeren Suspensionen kommt. Ähm, dann Chris Boucher, könnte ich mir vorstellen, dass der auch eine überraschend gute Saison spielt. Also ich finde den Typ echt krass. Also wer den noch nicht gesehen hat, schaut euch mal bei YouTube Highlight-Tapes von Chris Boucher an. Also gibt, glaube ich, kaum Leute, die 13 Minuten pro Spiel haben und so ein geiles Highlight-Tape haben wie der Typ. Richtig krass. Und ja, Matt Thomas, wie gesagt, ist ein heftiger Shooter. Also da, der kann halt auch nochmal ein bisschen was kommen, was man nicht unbedingt erwartet. Norman Powell hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass er so eine gute Saison spielt wie letztes Jahr. Das war, eine, war ein Career-Year. 40 Dreier, 16 Punkte im Schnitt. Das war auch schon echt richtig stark. Und bei den Raptors und Ignors da ist nichts ausgeschlossen. Da können irgendwelche krassen Leaps kommen, von denen man vorher nicht gedacht hätte, dass es möglich ist. Kann auch sein, dass irgendeiner von den Leuten, die man gar nicht auf dem Zettel hat, auf einmal eine gute Saison spielt. Also von daher, die schaffen es immer durch diese schwierigen Phasen durchzukommen, weil auch teilweise die Leute, die die dann eben reinkommen in die Rotation, einfach ready sind. Die haben ja auch dieses äh, G-League-Team, dieses äh, Raptors 909, wo die halt das gleiche System spielen. Nine wie bei five. dem. 905, sorry, ja. 905. <lacht> wo die das gleiche System spielen wie bei einem NBA-Team und wenn mhm. die Leute dann ähm, da in dem Team spielen, dann bekommen die halt auch schon so die gleiche Aufgabe, die sie dann in dem NBA-Team haben würden, machen schon die gleichen Sachen und wenn sie dann kommen, sind sie halt schon ready. Also so wird da halt darauf hingearbeitet, dass sie dann eben die Dinge machen, die das Team von ihnen will. Ziemlich cool und das hat in den letzten Jahren echt gut funktioniert.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass Malachi Flynn zum Beispiel jetzt auch als schon 22-jähriger Rookie, aber trotzdem niedriger Pick, eine der besten Rookie-Saisons hinlegt. Einfach direkt als Backup von von Lowry und Van Vliet. Vor allem, wenn die halt beide starten, dann braucht man eigentlich auch direkt noch jemanden von der Bank. Kann ich mir gut vorstellen, dass der in ein All-Rookie-Team kommt. Äh, Quizfrage für dich, weil du gerade hm. so ein bisschen von Boucher auch geschwärmt hast. Wer ist älter, Alex Lern oder Chris Boucher?
1: Hm, da würde ich sagen, Chris Boucher ist älter.
0: Ja, wenn ich schon so frage. Hm? Ja, tatsächlich, er ist äh, sechs Monate älter als Alex Lenn.
1: Ja, der hat einen langen Weg in die NBA, ne? Mm
0: -hmm. Ja, der wird jetzt schon 28 im Januar. Ja. Deswegen weiß ich auch nicht, wie viel Upsider noch da ist. Also klar, er ist athletisch, aber er ist halt auch super dünn. Und als Winger aber halt auch nicht wirklich spielbar. Deswegen. Deswegen haben wir ihn jetzt auch nicht wirklich erwähnt hier. Großartig bei den Bigs. nee da muss man eigentlich fast schon von ausgehen. Da gebe ich dir recht, dass irgendeiner aus den hinteren Reihen bei den Raptors eine relativ große Rolle und überzeugende Rolle dann auch spielt wird in der kommenden Saison. Wahrscheinlich ist es mehr Thomas jetzt. Aus meiner Sicht wäre das mein Tipp heute. Ja. Over Under 41,5. Dein Worst Case ist 40. Also da musst du natürlich auf jeden Fall rüber. Ich gehe auch over. Ich bin
1: bei jedem Team heute over gegangen. Ne? Ja,
0: du musst Drei auch mal deine mal. Siege verteilen. Ich weiß nicht, ob das alles so hinkommt. <lacht> Weil wir sind auch, glaube ich, also bei den Bulls sind wir beide overgegangen, bei den Wizards auch. Bei den Magic sind wir undergegangen, äh, bei den Hornets und Pistons weiß ich es gerade äh, nicht mehr. Cavs äh, haben wir gesagt, stay away und nix under. Also kann auch nicht im Osten hier bei jedem äh, Team overgehen. Das funktioniert nicht. <lacht> Geht nicht auf. <lacht> ja. Aber bei den Raptors muss ich auch overgehen. Die sind die letzten Jahre unter Nick Nurse immer overgegangen und haben immer irgendwie overperformed. Und 41,5, also Gasol und Ibaka in allen Ehren. Aber das sind elf Siege weniger und sie sind immer noch over als letzte Saison.
1: Nate Duncan hat in dem Pod über die Raptors gesagt, dass er sich sogar vorstellen kann, dass die Raptors das beste Team in der Eastern Conference werden. In das ist es nicht für ausgeschlossen.
0: Ja, hat. in der Regular Season halte ich es auch nicht unbedingt für ausgeschlossen. Also 50 Siege können halt auch das beste Team sein, das ist schon möglich und Nick Nurse ist einfach so gut und das Team ist eingespielt und wenn mhm. da jetzt keiner irgendwie in ein Loch fällt und Baines halbwegs fit bleiben kann und doch 25 Minuten pro Spiel spielen kann oder so, dann halte ich es nicht für ausgeschlossen, aber was die Playoffs angeht, ich, ich traue ihnen kein Finals Run zu, also bei aller Liebe. Und deswegen äh, unter anderem habe ich sie jetzt auch hier in diese Gruppierung reingepackt.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Hättest du jetzt auch die äh, verbleibenden fünf Teams, also Miami, Brooklyn, Philly, Milwaukee und was fehlt noch? Boston. Boston natürlich, klar, mit David. <lacht> äh, hättest du die auch alle in eine Gruppierung gepackt oder siehst du da noch irgendwelche Abstufungen?
1: Nee, ich finde, die kann man da schon reintun, denn ich kann mir bei allen vorstellen, dass wenn es perfekt läuft, da die Finals oder der, die Championship mhm. drin sein könnte... Bei Brooklyn wissen wir natürlich noch nicht so genau. Aber wenn Kevin Durant im Team hat, dann muss man das schon auf jeden Fall ins Auge fassen, dass es eine Möglichkeit ist. Und ja, Miami hat es gezeigt. Milwaukee hat den MVP. Boston hat einen richtig guten Kader und war auch jetzt wieder nah dran, richtig weit zu kommen. Also ich mhm. denke, die passen da alle schon rein. Philly hat da vielleicht noch am ehesten ähm, ja, zu zeigen, dass es jetzt wirklich mal zusammenpasst. Aber alles, was Philly gemacht hat, fand ich auch ziemlich gut. Ja, ja von daher denke ich, das sind die fünf, um die es dann sich drehen wird, von denen es eins machen wird. Passt schon.
0: Okay, noch irgendwas Interessantes zu den in Raptors?
1: Ja, ich finde, wir, wir hauen immer alle interessanten Sachen, die es so gibt, schon volle Kanone raus. Äh, <lacht> ich, ich denke nicht
0: dieser Punkt im Ablauf ist ja auch nur dazu gedacht, einfach sicher zu gehen, dass äh, man irgendwas gesagt hat, wenn man vorher noch ja. drauf gekommen ist.
1: Ja, ja, ja. Ja, wenn man das highlight tape von äh, Boucher schon erwähnt hat, dann ist alles gesagt, glaube ich.
0: <lacht> dann bin ich ja froh. Bestes Asset ist es Siakam? Ja, ich denke schon. Ich denke auch. Also hat zwar eine saftige Verlängerung bekommen und verdient jetzt zwischen 30 und fast 38 Millionen über die nächsten vier Jahre. Aber das sollte er schon wert sein. Ich weiß nicht, wer kommt da sonst noch ran? OG Ananobi halt mit seinem Rookie-Deal noch.
1: Ja, aber der hat halt den Rookie-Deal und sie würden ihn sowieso nicht weggeben, solange er auf dem Rookie-Deal ist. Und wenn er danach einen neuen Vertrag bekommt, dann ist... Siakam eben vielleicht dann doch wieder der bessere Spieler.
0: Ja, hat auch schon deutlich mehr gezeigt einfach als Ananobi. Ananobi ja. äh, ist halt jetzt vom preis leistungsverhältnis noch besser, der findet nicht mal 4 Millionen und dann wird er restricted, also die Raptors können ihn easy halten und er hat halt noch die Upside, aber Siakam es halt schon realisiert, aber wird dafür halt auch schon entsprechend bezahlt. Siehst du einen schlechten
1: Vertrag hier? Also ich finde 4 Millionen für Patrick McCaw sieht <lacht> nicht so gut aus. Stimmt. 4 Millionen für Stanley Johnson ja. sieht nicht so geil aus, aber das sind halt auch auslaufende Verträge, was soll's.
0: Kann man wegtraden dann sogar
1: ja, ach, der, der Kader ist echt äh, ganz gut zusammengestellt und das macht alles schon Sinn. Masayo Ujiri ist ja auch einer der besten GMs der Liga und wird sicherlich auch in den nächsten Jahren das Team nochmal ein bisschen umbauen und dann kann es auch wieder Richtung Championship gehen. Ich traue ihm das schon zu. Safe.
0: Okay, super, dann sind wir durch mit diesen drei Teams. Ich finde es cool, dass es bei uns wieder hier ein paar Meinungsverschiedenheiten gab und wir darüber diskutieren konnten. Ich bin gespannt, ob die Hawks oder Pacers nächste Saison besser werden. Und wie gesagt, also irgendwo hier irgendein Team muss deutlich schlechter werden, als wir jetzt äh, gedacht haben, hier in diesen Top Ten zumindest. Also du hast ja die verbleibenden fünf Teams auch alle da oben drin. Und deswegen sind es dann ein paar Siege zu viel.
1: Ja, hoffentlich sind es nicht die Bulls. <lacht> <lacht>
0: ja, stimmt. Du als Fan ja. hast ja natürlich auch noch äh, gesteigertes Interesse, dass die Bulls besser werden. Mir ist das relativ ja. egal. Ich freue mich einfach nur auf diese Saison. Und auf den letzten Preview-Pod dann der kommt als nächstes mit David, wie gesagt, ich freue mich schon drauf und dann folgen noch einige andere Pots Ranking Pots. Ich habe es im letzten äh, Pot mit Nico ja auch schon erwähnt. Top 10 Spieler, die 24 Jahre oder jünger sind, also im Prinzip die Fragestellung, um welche Spieler würden wir jetzt am liebsten eine Franchise neu aufbauen? Und dann nehmen wir am Samstag ja noch ein Top 25 Spieler Podcast auf und ich hoffe, dass du dabei sein kannst. Also Nico und ich sind auf jeden Fall safe am Start.
1: Ja, ich bin hoffentlich dabei. Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen.
0: Ja, wir drücken die Daumen. Die Hörer auch. Auf Instagram hat erst gestern wieder einer geschrieben, hey, Arne muss öfter im Pod. Das ist so geil, wenn der dabei ist. Und dann habe ich geschrieben, ja, finde ich auch. Aber nur begrenzt Zeit, der vielbeschäftigte Mann. Ja, danke, danke. <lacht> ich
1: freue mich immer über jeden äh, positiven Wink, der zu mir kommt. Das freut mich sehr. Ich würde auch am liebsten jeden Tag einen Podcast machen, so wie du. Aber es ist halt leider bei mir nicht so viel Zeit gerade da. Ich kümmere mich um meine beiden Kinder gerade. Hauptsächlich mhm. die Kita ist zu und ich bin den ganzen Tag mit denen zusammen. Das ist super schön. Aber ich kann halt dann immer nur am Rand äh, ein bisschen was machen und ich muss natürlich auch noch so ein bisschen Zeit mit meiner Frau verbringen. <lacht> das ist halt immer dann so, ja, das... Äh, das Durchgemogel, um möglichst viele Pods zu machen, aber also jetzt bin ich schon mal ganz zufrieden, wie es diesen Monat gelaufen ist. Das ist jetzt ja. der dritte diesen Monat und wenn noch ein vierter kommt. Und der Monat ist ja noch relativ lang und es kommt noch die Weihnachtsferien. Also.
0: Ja, genau, stimmt, so Ende Dezember können wir vielleicht noch irgendwann unterbringen. Wir hatten vier Pots diesen Monat geplant, also drei haben wir jetzt und wenn wir das am Samstag machen, dann zählt er wahrscheinlich auch für zwei, denn der wird sicherlich relativ lang werden, wenn wir da 25 Spieler besprechen oder wahrscheinlich halt sogar noch mehr, weil jetzt wird ja nicht jeder, der da mitgemacht hat bei den Rankings, dieselben 25 Spieler da drin haben, wird mit Sicherheit dann ein Zweiteiler. Der erste Teil erscheint dann höchstwahrscheinlich am Sonntag und der zweite am Montag und dann steht auch die NBA-Saison schon vor der Tür und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Also vielen Dank, dass du es einrichten konntest. Ich hoffe, wir können dann in naher Zukunft auch mal wieder persönlich Angesicht zu Angesicht, ist dann auch noch mal geiler, finde ich, die Diskussion in der Booth ja. aufnehmen, aber in der aktuellen Situation sollte jeder möglichst seine Kontakte einschränken und so viel wie möglich zu Hause bleiben und vor allem jetzt Richtung Weihnachten jetzt äh, nichts in die Familien einschleppen, wo dann eventuell ältere Leute oder Leute mit Vorerkrankungen am Start sind, so wie es bei mir jetzt zum Beispiel jetzt halt auch ist. Von daher sind das, glaube ich, noch Einschränkungen, mit denen wir alle leben können. Deswegen macht es einfach, tragt eine Maske, haltet Abstand, bleibt zu Hause und dann sind wir den Scheiß auch hoffentlich früher oder später wieder los. Und solange hört einfach Podcasts, ich äh, tue mein Bestes, dass ihr jeden Tag was auf die Ohren bekommt, jetzt zumindest mal noch bis Weihnachten, dann gucke ich mal, äh, wie viele Tage ich mir da eine Pause gönne, denn ich bin echt richtig durch, also jetzt ist auch schon wieder 23.15 Uhr, ich hatte einen sehr langen Tag und davor eine sehr kurze Nacht und äh, es geht ja dann auch schon wieder direkt weiter die nächsten Tage. Von daher, vielen Dank dir nochmal, Arne. Und gerne, gerne. freue mich immer. Danke an jeden, der diesen Pott irgendwie supportet. Sei es finanziell oder indem ihr uns irgendwie motivierende Worte schickt. Das finde ich auch sehr schön, was dann in letzter Zeit so bei mir angekommen ist. Letzte Woche habe ich dir auch was vorgelesen. Da hat mir ja noch auf Instagram geschrieben, dass er den Pott irgendwie seit Oktober hört. Also noch gar nicht so lang, aber dass er jetzt in den zwei Monaten mehr über Basketball oder die NBA gelernt hat, als in den 20 Jahren davor. Das fand ich auch richtig, <lacht> richtig. Also sowas ja, erwärmt wirklich das Herz und äh, motiviert richtig hart, hier den Content noch weiterzumachen. Also, danke dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute.